0: Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Conociendo Música Un podcast de entrevistas a músicas y músicos Donde conocemos más acerca de su obra
1: y su vida Tuve miedo de perderte No sabes lo que tenés Hasta que un día se va para siempre
0: En este primer capítulo le damos paso a Julián Oroz Un compositor que lleva la canción trioplatense como bandera Nos comparte su experiencia Desde Boedo a La Plata y su relación con Uruguay Hablamos sobre todos sus discos Sin dejar de lado su último lanzamiento Hay un lugar Ya disponible en todas las plataformas Espero que lo disfruten
1: Pasado, que siempre queremos volver, pero necesito pedirte un favor esta vez, quédate a mi lado.
0: Ahí va Juli, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación por favor, es un placer. sabes que es re loco y es la primera vez que me pasa en el ciclo de, eh, en, en esta temporada de, de entrevistas, que yo te escuché tu disco ayer y al día siguiente ya te conozco por acá o hablamos un poquito y, sí. y ya hacemos la entrevista, como fue muy así y, y estuvo re bueno, para mí me pasé dos días escuchándote porque me gusta investigar y hacer la escucha de todo. Así que siento que estoy hace dos días charlando con vos de alguna forma.
2: Un intensivo, claro, claro, si sí escuchás sí. y después tenés que escuchar a
0: la persona sí. total. total. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás ahora en este momento?
2: Y ahora, como, como hablábamos, eh, eh, como, bueno, empezó recién un poco de fresco, así que como adaptándome a esta segunda cuarentena que, que tenemos... Eh, y bueno, como acomodándome un poco a eso, ¿no? este A estos días que, que, que ahora empiezan a ser frescos y a estar adentro de casa, como a volver un poco a, a, a esa modalidad invernal que todavía no es, pero que en cualquier momento ya, ya empieza.
0: ¿Y ¿cómo, cómo es un día? Eh, Podemos decir, ¿cómo es un día normal en tu vida? Uh -huh. ¿Qué haces? Eh, y después, ¿cómo es un día de cuarentena también, que es otra otra vida?
2: Sí, es otra vida. Eh, no, un día normal es un día donde, donde doy clases en casa, doy clases de música, de guitarra, doy clases de composición. También hago como eh, un, algo que, que no lo no tengo tan definido, en realidad son... doy talleres de composición, pero también a veces hago como acompañamientos de composición, por decirlo de alguna forma, como que acompaño a algún cantautor o cantautora que está haciendo algún proceso, que... Eh, que no sería producción técnicamente, porque, porque la, eh, cuando vas a un productor, en general, el productor, productora, te, te ofrecen respuestas y soluciones posibles. Yo en realidad siempre, siempre más preguntas que, que respuestas. Veo eh, que mi trabajo, o lo que a mí me gusta, o lo que yo veo que puedo llegar a aportarle, son más dudas que otra cosa. Eh, a la persona que viene. A, a ver, entonces, no, no tiene una definición exacta, pero es una modalidad que, que hace tiempo que estoy desarrollando. Que se dio espontáneamente, digamos, no, no fue buscado, porque fui por diferentes vías, ¿no? Por aprender el instrumento, luego por aprender algo de armonía, por por buscar algo de, de, en cuanto a la letra, de, como que medio por los costados, al final terminé llegando un poco a una modalidad que es, que es este, que estos es encuentros, digamos, este que me gusta decirle encuentros más que tallero, clase, lo que sea, porque es de, de, de una charla de vuelta, donde, bueno, es, eh, hago un poco el acompañamiento del proceso creativo de, de, de un cantautor, cantautora,
0: cancionista. Tan... Te metes en el barro, digamos. O sea,
2: Sí, me gusta. Eh, bah, cre creo que tengo realmente... Pienso que si tengo algo para aportar, va más por ese lado de, de hacer esas preguntas... Este, lo, Los primeros, viste, las primeras preguntas básicas del por qué, a veces que, que no están tan claras, a veces, o, o a veces es buscar referencias o demás. Es como... Creo que, que, que esas preguntas... A mí particularmente siento que esas preguntas me han servido a mí cuando, cuando me las hice o me las hicieron y siento que, que, que puedo aportar de ahí. Es este un espacio, digamos.
0: ¿Y este, este, las clases, vos das muchas clases por día o estás.? Eh, ¿cómo,
2: cómo, ser, ¿Cómo arrancás? Cómo, sí, ¿cómo vos, es? sí, días que más, días que menos. Eh, hoy está bastante cargado de clases, en los días jueves. Y bueno, y antes, obviamente, antes de la, de la pandemia, eh, eh, las hacía presenciales. Eso cambió y me, me puedo adaptar, la verdad. Tiene una, una desventaja y una ventaja, ¿no? O sea, la, la gran ventaja que tiene es que, o sea, la desventaja es obvia, ¿no? Pero la gran ventaja es que te permite eh, esto, ¿no? Como que estamos haciendo ahora, eh, también este desarrollar la profesión eh, o las clases o el trabajo con personas que no, ni, ni hablar que estén tan lejos como en tu caso, pero también hay, hay que tengo casos así, tengo un alumno que está viviendo en Texas, por ejemplo. Una locura, y esta. Una locura, una locura porque juntas en un mismo grupo una persona de Texas, otra que está en Mar del Plata, otra que está en Córdoba, otra que está en, eh, qué sé yo, Uruguay, lo que sea, y se conjuga todo y es una cosa que. Y mismo en Buenos Aires, que es donde vivo, Capital sí. Federal, eh, juntar a las 8 de la noche eh, de invierno, a cuatro personas en un lugar, ponele que no hubiera pandemia, ¿no? Igual es difícil juntar este gente en un mismo lugar con lo que implica tomar los colectivos, los transportes, sí. eh, lo que es andar de noche, como que eso también creo que ha cambiado mucho en el que pienso que mucha gente no... Va a ser difícil que volvamos a esas cosas más, más allá de que podamos. Hay ciertas dinámicas que la verdad que son mucho más prácticas este, hacerlas este, virtualmente.
0: Sí, es muy loco eso de las clases. De repente poder estar dando una clase a, a un otro lugar del mundo, yo no lo hubiera pensado jamás que, que se podía dar. Y no sé, vos tenías ese... Eh, un prejuicio o un pensamiento de que quizás una clase de música virtual sería raro por, por Zoom. ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿Tuviste que decidir? ¿Dudaste o no?
2: Sí, 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 también tenía ese prejuicio con. Tenía ese prejuicio con respecto a lo, a lo virtual. Porque no sabía cómo, cómo iba a responder y cómo esto que te dije antes, como no sentir que. Lo mismo se aplica a, en este caso a la profesión, o no a la docencia, pero lo mismo se aplica en el caso de tocar y demás, ¿no? Como eh, uno como, como músico activo, digamos, es también ver qué es lo que uno tiene para ofrecer y realmente si eso se puede desarrollar. Porque también el otro día hablaba, no sé, en una entrevista que estaba charlando y me decían como que del otro lado estaban criticando los vivos, ¿no? de Instagram, los vivos en general, como el formato del vivo, ¿viste? Sí. Y yo decía, bueno, depende del formato. Porque depende, si vos sos una banda de cumbia, capaz, capaz que sí, capaz que no. Por decir una banda, puede ser o, un grupo de, ya de cinco o seis personas, lo que sea, que necesite, o una banda rock, lo que sea. Y no se puede expresar, digamos, no tenés no las herramientas para hacer sonar lo que estás haciendo. Y lo que vos querés contar no se cuenta porque cualquier proyecto musical eh, necesita, o sea, cuenta algo, lo que sea. Uh -huh. Si no se cuenta... Eh, entonces no, no podés, pero si vos, por ejemplo, qué sé yo, cantás con una guitarra sola o haces poesía, además, y lo que vos tenés que contar llega y se puede contar, puede funcionar, el vivo, digamos, ¿no? Como que no hay que, decir, no hay que ser tanta tajante en el sentido de decir el vivo no puede, yo yo he visto obras de teatro por por a través de Zoom o a través de otras plataformas y me he emocionado porque, digamos, lo que yo tenía que ver era el rostro del actor, la actriz, interpretando algo y me llegó, digamos, no, no necesitaba otro soporte... Pero entiendo que para que así hay ciertas propuestas que necesitan de mucho más, obviamente, ¿no? Quiero decir, para que vos puedas... Viste que a veces cuando vas a ver un vivo y, y hay una banda y están todos en el mismo plano uh -huh. y ver el mismo plano durante 40 minutos es difícil. Sí, porque ya por en entra otro claro, lenguaje. Claro, otras bandas por ahí incorporan otra cámara y se meten entre el medio de la banda. y Bueno, vos ya vas viendo otras cosas. Porque cuando vos vas a ver una banda en vivo, además de tener la gente alrededor vos tenés la opción de ver a un rato, qué sé yo, típica banda de rock, ¿no? Ver un rato el baterista ver un rato el cantante, ver un rato a quien está cantando, a quien toca el bajo, qué sé yo, o algún teclado, o cómo se mueve tal, o sea, pasan otras cosas, pero cuando vos tenés una cámara fija como que perdés este, la, la posibilidad. Pero por eso digo que eh, yo he dado conciertos en este mismo formato que estamos ahora uh -huh. y, y han funcionado bien porque en definitiva yo necesito la guitarra, la voz y, y la comunicación inclusive y la se ha dado una intimidad que quizás hasta no se ha podido dar a veces en algunos conciertos en vivo, porque el silencio que te permite el zoom es tremendo, ¿no? como este silencio sí. eh, es, es increíble cómo
0: interpela ese nuevo lenguaje, de repente a, a estas cosas, a, a la música y al teatro sobre todo que nombrabas, que son cosas que pasan en el momento, son cosas vivas que están ahí, están en escena ahora, y en cinco segundos es otra estrofa, es otro momento, en cinco segundos es otra escena, eh, y de repente se, se la banco es otra plataforma pero va uh, o sea eh, se, es, es interesante es interesante
2: sí, 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 total sí, creo que por eso no hay que ser no hay que ser tanta gente con eso siempre y cuando se pueda eh, yo creo que a medida que pasa el tiempo también si esto prospera vamos a mejorar los soportes para poder hacer este tipo de cosas este, de una manera más, este, más digna
0: <risa> totalmente eh, Juli y Vos naciste en Capital, ¿verdad? ¿Sabés que me, sí. me, me costó averiguarlo porque, digo, por, estuve pensando por muchas horas, porque te conocí ayer, o sea, no, no, no te puedo decirlo durante un montón de meses,
2: que era su Tenés, la, ven tenés <risa> la ventaja de que tenés un par de horas más. O sea, claro, pero, claro. <risa> empezaste ayer, pero tenés un par de horas. Eh, sí, sí, es una... Es, una, es un, un error entre comillas que eh, pareciera ser buscado, ¿no? Me... Mi, mi amigo y colega, el cantautor Toto Yulele, que es un gran amigo, uruguayo él, siempre me jode y me dice que, que yo en el fondo quiero ser uruguayo. Eh, en realidad a mí me pasa que la música uruguaya, la, la, lo que es el, la canción, sí. siempre me, me, bueno, me influenció muchísimo. En el disco hay una mención a Jaime Ross y a Jorge Dreckler, pero podría haber estado también Cabrera, Mateo, El Príncipe y muchos más. no eh, Es una influencia muy grande que tengo y de alguna forma me identifico con eso con ese tipo de, con esa forma de sentir en gran medida tiene que ver con la manera de, de, de a ver por decir una manera eh, la canción uruguaya eh, hay como toda una corriente de canción que no está metida dentro de un género uh -huh. es decir ahí la canción es un género en Argentina por ejemplo hay pocas hay expresiones pero no tantos artistas que sean que su canción sea el género en general son folcloristas que hacen canciones de Peteco Carabajal de, de, por decir es un compositor de canciones pero no se lo llama en general se le dice que bueno que es folclorista no como pasa con el rock lo mismo Charlie es, un, es una persona del rock es un artista del rock aunque es compositor Fito es del rock no como que hay mucho, está muy muy vinculado a lo, al género y en Uruguay siento que en Montevideo sobre todo hay ciertos referentes que este, hicieron un camino, caso de Fernando Cabrera, sin ser de un género en particular. No es un artista, como digas, es folclórico, ni es candombe, ni es rock, ni... tiene influencia de todos lados, pero él es un cancionista, es lo que se dice, un cancionista. Y eso es algo que eh, yo no veía, ¿viste? En, por ahí, referentes este, que más, más fuertes en la Argentina, digamos, los que yo, con los que yo crecí, no estaba eso marcado. No es ni bueno ni malo, pero sí que a mí me pasó que yo me identificaba con esa forma. ¿Entendés? Como no, no me identifiqué nunca con un género puntual, entonces siempre sentí que ese lugar ahí, medio de la, de la canción, que yo creo que, por ejemplo, Lito, Nevia, eh, Morris, que si bien Morris es más del rock, pero sí tiene que ver, después este Bochatón, Francisco Bochatón, eh, estoy pensando así en el aire, ¿no? Sí son personas que son más de ese palo, ¿no? Como de que son más cantautores, claro, como ¿sí? que son más género canción.
0: Lo, los que nombraste además también son muy con guitarra, ¿no?
2: O sea, quizás también total, te entra claro. un Martín Buscaglia más moderno. Sí, total, total. No, es que bueno, pero hay uruguayo, ¿no? Como esa sí. corriente eh, que está muy clara, ¿viste? Como que, por ejemplo, tenés un Jorge, eh, tenés un Fandermole. Sí. El que Fandermole coquetea mucho con el folclore. Podríamos sí. decir que está cerca, pero sí se puede decir para mí que está en esa línea de, de, de compositores que son cancionistas más que ¿Entendés? Como que con músico de un género que hace canciones. Y eso, y, bueno, Uruguay
0: lo no tiene muy, muy claro eso. Y además, no, no sé si te pasa, yo lo siento bastante propio, no sé si es por la relación particular con Uruguay, pero son esa música pareciera que es también, es una rama que es la, como la canción replatense. Se me viene ahora obviamente sí. el eh, charco, ¿no? El documental sobre... Sí, total la canción Río Platense. Andrés,
2: el querido Andrés Mayo, sí.
0: Claro, que masterizó tus últimos dos discos
2: también,
0: sí. ¿no? sí, sí, sí. Eh, bueno, que él lo, creo lo, lo, lo dirigió, lo produjo, eh, y se habla todo esto y aparecen todos estos personajes. Es hermoso. Ahora está, ahora está liberado, me parece que se puede ver desde la página web, así que eh, que, que es muy interesante y se y se escucha tanto eso en tu música que me surge me surgía eso de bueno de, de
2: dónde de dónde sos pero naciste en capital en Boedo ¿no? sí, sí, nací ahí en Boedo pero bueno eh, sí surge un poco eso pero pero bueno tiene que ver con esa con esa con ese punto desde de esto que, que esta confusión que suele pasar pero obviamente porque además hay algo que, que que igual siempre me pasó, que me gusta reivindicar el barrio Boedo, porque realmente lo siento, siento que fue, además de que fue donde, donde crecí, es así, pero bueno, después me tocó vivir en la ciudad de La Plata muchos años, y después fui y vine mucho, y también tuve la suerte de viajar bastante, o sea que, eh, de alguna forma, me coqueteo entre esas cosas que siempre me pasó, que me gusta esa cuestión de raíz de decirlo, oh, soy de acá, pero al mismo tiempo, siempre, cada dos, tres años me muevo, ¿viste? Entonces también, también hay una parte, es veo móviles. Igual nunca, nunca me, me eh, nunca diría que, que, que pertenezco a la ciudad de Montevideo. Esto lo que dice Februero de Montevideo es un homenaje y, y de alguna forma, inclusive hasta me gusta esta mirada que me permite ser, ser porteño y cantarla a Montevideo, ¿no? Aunque, aunque no somos bien recibidos en ningún lado, me gusta no, con este Juli, hacer un
0: mimo. Esa canción eh, es, salió ¿cuándo sacaste el disco el 30 de abril? No, pero, eh, sí. perdón Esa eh, canción la, ya estaba, sí Claro, ya estaba Eso eh, Entramos por ahí ¿Cómo, eh, ¿Esa canción es la misma versión del disco, o no? ¿O, o es sí, sí,
2: sí. sí, sí, sí
0: O sea que vos el disco ya lo grabaste el año pasado
2: El disco lo empecé a grabar el año pasado o Saqué uh -huh. esa canción con, el, con, con la ilusión de que durante ese año, el 2020, iba a terminar el disco uh -huh. Y lo que ocurrió es que, bueno, que a mitad del año se me frustró Entonces... Seguí componiendo el disco, pero no pude grabarlo, entonces este, me quedó esa primera canción que salió en verano con un videoclip con Inés es uh -huh. con quien canto, que ella es montevideana, y tenemos un video ahí en la Rambla de Montevideo. Entonces quedó ese video, ese lanzamiento, esa canción estaba para escuchar, pero bueno, no era parte del disco y yo... Y, y también me comentaba, me decía, bueno, pero ¿por qué no lo sacás por fuera? Y yo tenía las ganas de que saliera dentro del disco, que fuera parte del disco, porque tenía sentido... Con respecto al concepto del disco que era hay un lugar y cuestión de con los lugares, me, me, me significaba a mí que estuviera. Así como bueno, llevó tiempo, eh, tuve que esperar un poco, tener bastante paciencia mientras se hacía todo el disco para que finalmente saliera con el resto de las canciones hermanas de esa. Y Febrero de Montevideo salió oficialmente con el disco eh, hace, hace una semana exactamente, pero ya había salido hace, hace un año. El video está hermoso y la canción...
0: Eh, para mí es un... O sea, yo creo que eso, tiene, son esas canciones que se convierten en clásicos ni bien lo escuchás. O sea, te digo... Bueno. Eh, Gracias. Es tremenda. Entra así como un producto un a, a, la, a la biblioteca de canciones. <ríe> tremenda, tremenda canción. ¿Cómo, cómo bueno. fue eh, esa composición?
2: ¿Cómo, ¿Te acordás cuando la escribiste? Sí, eh, la escribí hace como dos años... Eh, yo hacía tiempo que tenía ganas, viste, de, de esto, hablando de Uruguay. Montev Hablo más de Montevideo porque decir Uruguay, es como viste, es muy general y así como está bueno nunca, viste, cuando no está bueno decir. Hablar de, de confundir Buenos Aires-Argentina, ¿viste? Porque a veces como que después nos pasa que, que hay una confusión, está bueno no hablar en Argentina en general ni Buenos bueno, Aires. Verdad. Como separar un poco está bueno, ¿viste? Para ordenar un poco porque hay cosas que pasan en Buenos Aires que no pasan en otros lados de la Argentina y en otros lados de la Argentina que no pasan en Buenos Aires. Entonces, este para no mezclar, hablo más de Montevideo como, como ciudad cultural, ¿viste? Que siempre ha sido hermana parte de Buenos Aires. Y ahí creo que sí se puede entablar un diálogo que, que existió... Eh, hace muchos años desde que existe Buenos Aires y que existe Montevideo siempre hubo mucho tráfico no de, de todo tipo pero lo que es cultural muy fuerte no con el con el tango ni hablar el tango y el candombe ha sido una relación de ida y vuelta muy fuerte de hecho el tango y el candombe eh, me meto ahí un segundo porque Tuve la, la oportunidad de tocar candombe, de participar en una comparsa de candombe con mi hermano en La Plata. De paso, le mando un saludo para la gente de Lonjas 932, que es la comparsa ahí en La Plata. Y, y bueno, tocando candombe una vez en una llamada, que son estos encuentros de candombe, pero esto en Buenos Aires. Fuimos a tocar a, um, fuimos a, tocar a, a La Boca y bueno, eh, nos habían invitado a, a tocar y cuando estábamos ahí calentando los tambores en el fuego... Estos, estos tambores de candombe uruguayo, ¿no? Que nosotros nos gustaba tanto y estábamos tocando Que, que en, en Argentina hay muchísima cultura de, de candombe uruguayo eh, Pero bueno, nos encantaba y lo tocábamos ahí ahí en la, en la boca Cuando se habían invitado a la llamada que estaban haciendo Y bueno, estábamos ahí cantando los tambores Y viene un grupo de, de uruguayos y, y Que eran de una comparsa invitada Y se ponen a cantar un, un tango, ¿viste? Y, y entonces, este... Dice, agarran un tambor piano, ¿viste? Un, un tambor el grande, ¿no? Y se pongas a tocar un poco de cantón y entonces lo pongo a tocar, dice, Milongón, que es como más lentito, ¿viste? Y se ponen a cantar un tango y yo me quedo, ¿viste? Y, y vos sabés que en, es como la pangea, encaja perfecto. Eh, no, no todos los tangos, porque tienen que ver con una época en la que en algún punto, para mí, en algún punto convivieron en el conventillo. Yo creo que eso se dio porque, o, o de oído de costado, ¿viste? Encajan porque, no todos los tangos, pero muchos tangos, eh, encajan con, con el candombe cuando lo pasas a, a la clave del candombe uh -huh. y bueno tiene, tiene digamos yo no soy un estudioso del caso pero sé que hay mucha conexión ¿qué quiero decir con esto que desde los inicios desde las dos ciudades siempre estuvieron dialogando entonces para mí no es para nada extraño que yo mire hacia orilla me parece de hecho es lógico viste que es muy difícil mirar la orilla en la que estás en general mirar la otra orilla ¿no? sí, completamente. así como ellos nos ven a nosotros nosotros nos vemos a ellos ¿no? y yo siempre miré allá porque me me, me atrajo mucho y Boedo, que es el barrio donde yo crecí, que era un barrio muy tanguero. Cuando yo nací, el tango ya se había disipado, pero se veía. En algo se veía, ¿viste? En los bares de viejos, en, en el empebrado, ¿viste? Había como esa cosa que aparece en Charco, lo dicen, ¿no? Como querés buscar el tango está en el pastito que queda entre, sí. entre los adoquines. Que lo no es. Lo dice. Eso no es, el que lo tango. ¿no? Es muy lindo lo que dice, no me acuerdo quién lo dice. Pero es muy lindo, está en lo que sí. Está el Charco. Sí, sí. Y, eh, y bueno yo crecí en un barrio que tenía eso, que tenía esa huella que había quedado del tango. Y entonces de alguna forma toda esa melancolía, digamos, que estaba presente ahí, la vi plasmada en la música montevideana. Eh, además creo que, que allá en Montevideo tienen esa combinación de que, para mí, es que están entre Buenos Aires y tienen San Pablo, digamos, no tienen tan cerca, pero tienen, digamos, tienen el Brasil y Argentina, y yo creo que tienen como esa melanco-argentina, digamos, y... Porteña, sobre todo, y esa ¿viste? esa cuestión del ¿Liposa? afro. Eh, claro, viste tienen el ritmo ahí. Para mí, Uruguay tiene ese punto sí. donde, donde tienen un manejo del ritmo y de cierto flow, digamos, con un flow de la melancolía, de alguna forma, ¿no? Eh, siento que es como una melancolía con flow, ¿viste? Como que pasa de otra forma, no sé. Es,
0: eso es, es re cierto, porque la, toda la cultura afro ahí está reviva. Sí, total, todo, total. Sí. Todos tocan increíble, los, las sí. llamadas de, son tremendas. Eh, sí, 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 sí. Eh, es muy, muy interesante esto que, que nombras. Eh. Y, y me siento súper identificado porque también hay algo que, que siento con todos estos personajes de los que estamos hablando, es que, que en Argentina no tenemos eh, estos referentes, eh, que, que o que son distintos, están más en un pedestal, me parece. O sea, no sé, si, como son más estrellas. ¿No? Y, sí. eh, y me parece que de repente, que sé que a vos te gusta Pitufo Lombardo, por ejemplo, o Cabrera, me parece que son personas que, que son más que los te los cruzas por la vereda y podés eh, cantar con ellos, ¿no? o, o charlar, no sé. Con, sí, sí, sí. sí. Eh, me parece que eso es un poco más difícil con figuras como, no sé, nombrar... Andrés Calamano no lo ves caminando por la calle y decís, che, Andrés, vamos a tomar
2: un vino como en no, un número, no no, como no, ¿no? Esa figura. Sí, sí, total. Sí, es una, bueno, eso en, en, en Montevideo te lo dicen, ¿no? Hablan un poco de eso, de esa diferencia, va, charlándolo con colegas, lo sentís un poco, ¿no? Como que, que está esa diferencia y es cierto, y es cierto. Creo que tiene que ver con dos puntos, no sé, que me imagino yo, no, 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 tengo, no tengo tan desarrollado, pero primero que, bueno, el las dimensiones del país y demás no lo que lo que por ahí pasa en Argentina que como que todo se maximiza por la cantidad de gente pero eso por un lado pero después es algo cultural creo sí que tenemos una tendencia no como exitista me parece a que a esta cuestión no como de la grandilocuencia. y, y, y creo que paradójicamente eh, creo que la explosión de la del el rock nacional no fue algo súper súper positivo y fue tremendo o sea he tenido la suerte de conocer a algunos países de Latinoamérica eh, o mismo en España y, y el boom de la, del rock nacional, o sea, tipo, hay figuras del rock nacional, Cerati en México, en Nerez, o en Chile mismo, eh, son realmente muy respetados, muy muy respetados, Calamaro en España, Fito, después este, bueno, Charlie también. Entonces yo creo que eso generó algo muy positivo por un lado, pero culturalmente en paralelo también produjo algo, digamos,
1: <coughs>
2: que se puede considerar negativo. Que creo que generó esto que un poco estaba charlando vos, como que se armó también una cultura del prócer eh, que, que hizo también, de alguna forma, si querés, que, que la, el rock como que cooptó todo. Pasó como con el tango, ¿no? Como que y ahora está pasando, creo, un poco con el trap. Ojalá que no pase lo mismo, ¿no? Como que haya una transformación, no, el trap está buenísimo pero no por el trap, digo, como que, sí, que no le pase figuras, o sea, no. Que, claro, que no se vuelva que no se vuelva también, que no vuelva a pasar lo mismo no como que no destrone para volver a ser un sí. quizás es el natural proceso de la cultura, pero quiero decir, ojalá que las nuevas corrientes no le pase lo que le pasó al rock, que yo creo que el rock destronó al tango, pero destronó para ser otro emperador, no como que de alguna forma se medio como copó la parada y así como los rockeros, yo me encanta ver entrevistas y los rockeros cuentan que cuando eran, empezaban, iban a programas de tango, de folclore y, y los bolueaban, básicamente, Mal, porque sí. los bulldaban por el pelo largo, qué sé yo, era mucha, mucha la discriminación. Y a mí me pasó que yo iba con mi guitarra, tocando mis canciones las que canto ahora, con, como canto ahora, y con esa, con esa sutileza, digamos, y referencia de Jorge Drexler, iba con esa onda medio drexleriana, ibas a, a programas de rock que con todo el amor, pero eran tipo suena o no suena, viste, eran sí. más así como lo que hace la joda que hace Capuzoto, ¿no? Esa cultura rock también generó eh, lugares de poder desde donde se decía esto está bueno o no está bueno, ¿no? como que tiene mucho que ver también con la idea de la masculinidad, que, que eso es al final como el tango, hoy, ¿no? y ciertas cosas del folclore. Y al final es como que el rock es una cosa de hombre, ¿viste? Como algo medio así, como. Completamente. Pues, ser hombre o mujer, pero en verdad ¿no? que te quiere decir como tipo, ¿esto suena o es una cagada? ¿Viste? Como que hay algo de eso de plantarse, viste, como entre comillas, que, que, y tiene que ver con. ¿Por qué digo lo de lo masculino en el mal sentido? Porque tiene que ver con la cuestión de de dicho así, de meter y no de recibir Y yo creo que, que la, el poder de la vulnerabilidad también y de, y de dejarse atravesar por las cosas y no atravesar Como tipo, viste la típica No, oh, esa este, música me rompió la cabeza Que está bueno y se entiende Igual estas son todas conjeturas que tampoco las puedo comprobar Pero son ideas, ¿no? Pienso que después de los 80, vuelta de la democracia se buscaba hacer un poco de ruido y se buscaba ¿no? como se rebeldía y por eso surge con tanta potencia y está, y yo creo que en ese momento fue re importante y fue re liberador, pero creo que en determinado momento eh, el hecho de traer, buscar otros tamices, ¿no? de, de otros matices, quiero decir, y de golpe que no te parta la cabeza, sino que por ahí te pasen otras cosas y que por ahí buscar en otro lado, desde la vulnerabilidad además, al principio llegó mucho, no porque era como tipo, no, el rock es, ¿no? es como tipo, es... Es el estandarte, ¿entendés? Como que, ¿qué, qué me venís a cantar? Tipo, ¿entendés? Vos tenés que tenés que tocar esto, nene. medio tanguero, Obviamente. de alguna forma.
0: Bueno, la, la famosa de, de Papo que dice que llegó eh, sui generis y nos hablando la milanesa.
2: Bueno, total. Que bueno, es pero, tremendo. Charlie mismo, y, y esto después, me encanta que esto después va a quedar grabado y que me tiren con todo, pero, Charlie, que lo amo. Hay un audio de Charlie, ¿no? Cuando estaban despidiendo... En, 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 en el Luna Park creo que, es, que se, vieron que se puede estar al mango y no romper nada dice Charlie sí, ¿no? sí. tenía esa idea Charlie bueno después pasaron miles de cosas y terminó rompiendo todo él pero claro. pero pero eventualmente esa onda que venía de hacer Charlie era revolucionaria en esa época lo que Charlie creía en eso y me parece que fue bueno lo, lo transmitió por eso lo amamos no pero quiero decir Charlie rompió con eso con una tendencia que venía así también, pero de alguna forma no como que yo creo que esa cultura toda se, estaba violentada también, ¿no? Por eso también crecimos vos y yo somos de la misma edad o similar me parece como que crecimos con esa cultura, ¿no? Como de no te presto el amplificador, ¿viste? Cuando yo tenía 16 años, era una lucha ir a tocar, ¿viste? Era como ir con el cuchillo entre los dientes para conseguir una fecha y pelearse y eran toda gente medio pesada, ¿viste? Como todo el mundo ahí, todo con un rapucho, todo mal. Y no, te presto el, no te presto el ampli y todo pasar frío, pasarla mal, ¿viste? Y de sí. golpe ahora, perdón.
0: Decime. No, 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 es que es tal, lo que decís tal cual de eh, transar con los boliches, ¿no? Como toda una cosa que es, también es parte del aprendizaje, pero es, digamos, bueno, aprender eh, con piedras, ¿no? Porque de repente eso, lo del... Eh, estabas por entrar, creo que, a que ahora de repente hay algo... Yo siento que hay como una especie de comunidad que se armó autogestiva. Estamos aprendiendo también a, a, a cómo hacer autogestiva, de decir, bueno... Eh, hay espacios que generan los propios artistas, eh, que es súper valioso eso, eh, algo de, bueno, de, de justamente de, de pasar data, de prestar el amplificador, de esto que decís, que tal cual pasaba un montón, que viene, es como, que, eh, como cuando se cruzan, se juntan dos ríos que se mixturan, y bueno, había que pasar por eso para que desaparezca un poco. ¿no?
2: Sí, sí, total, y yo me registro en esa en eso mismo, porque cuando veo cuando veo gente, yo tengo 34, por cumplir 35, cuando veo gente que por ahí tiene 20 y está como armando sus proyectos y, y sube su música y demás, como me pasó a mí, eso lo que bueno, ahora hay más recursos para para hacer difundir la música, me parece, eh, y veo que están en una sintonía de piola viste como que realmente no están pisándole la cabeza a otro seguramente van a tener sus cosas, porque ahora también vivimos la dictadura de los números, viste de cuántos oyentes y demás, y todo eso va a generar un efecto negativo en, en la gente que está produciendo, lamentablemente, porque cuando yo tenía 20 años no pensaba en los números, y por ahí a un pibe, tiene una piba, una piba está con, con su proyecto y está con los números, y de hecho, tengo una charla hace poco, hablaba con alguien también, 20 y pico años, que está haciendo su música, y hablábamos más tiempo de esto, y digo, che, pero estamos hablando hace un rato de números, no me hables, o sea, no hablemos, o sea, está bueno poder hablar de esto porque... Tiene que ver con lo con las herramientas de por hoy, pero no pierdas esa esa magia, ¿no? De, 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 hablemos un poco también de lo, de lo artístico, porque también de eso, ¿no? Como que me parece que tiene que haber un, un mix ahí. Pero sí siento que tiene una data más liviana y yo siento que de alguna forma soy un poco sobreviviente. Eh, como nieto o hijo de una escena y soy un poco sobreviviente de eso y me quedan algunas cosas viste de eso como que te quedan desconfianzas viste te quedan porque la verdad es así o sea me han cagado mucho viste y ya he tenido situaciones tensas como por cosas que no que hoy por hoy no dan viste o sea como no da estar este peleándote por quién cierra una fecha o quién te, no te ha puesto la guitarra o tal el volumen o demás o, o qué sé yo desde cosas de yo te comparto pero no te comparto esto yo creo que son cosas que, que con las que crecimos y de alguna forma sobrevivimos a eso y me pasó a mí de estar también viste entrando como en la escena tuve que hacer mucho mucho esfuerzo para, para que me hicieran un lugar viste hablando de un lugar o sea no lo tuve me costó Hay muchísimo Hay para vos. No, claro no, no había un lugar <risa> no había realmente no, no había para nada o sea cero o sea realmente son pocos no no es que no había, lugar. había lugares porque había sitios por ejemplo uh -huh. se la vi Casa querida, se la vi en La Plata, se la vi con Nati. Había lugares, había pocos, pero lugares hermosos donde también había gente que, que te daba espacio. Pero quiero decir, había muy pocos. Te nombro, se la vi, te puedo nombrar algunos más, pero no muchos más. Después aparecieron más, pero hubo que luchar un poco para encontrar ese espacio. Y nada. Eso, eh, yo lo, lo que me pasa a mí, no sé cómo llegaste acá, pero quiero decir como lo que me pasa a mí es que veo quienes están como, veo gente que está generando cosas y trato desde mi humilde lugar de, de transmitir desde, viste, lo mejor que pueda a alguien como acercarle herramientas o, o ya de, de por sí, si alguien me manda un disco, este escucharlo como tirar, viste, que, que sea fluido, viste, que no esté esa cosa que, ah, esto que vos decías del estrellato en Argentina y todas esas cosas de... De la fama y todas esas pavadas. La, la diferencia eh, con,
0: con lo terrenal que son en Uruguay. Claro, diferentes. total. Sí, la y cara. Juli, eh, volviendo a Boedo, ¿cómo estás conformada tu familia? ¿Cómo fue esa cómo era tu casa? ¿Qué sonaba? Situanos un poco ahí. Vamos para atrás.
2: Sí, sí, dale. Eh, Ahí en, en Boedo, mi papá, yo vivía con mi papá, mi mamá y mi hermano. Éramos tres, eh, cuatro. <ríe> que también amigo, él,
0: él participó en, en tus primeros dos discos, ¿puede ser que toca, sí, toca sí. Los,
2: los tambores, no? Sí, mi hermano toca, es percusionista y, y grabó tambores en. En realidad grabó tambores en el en uno de los discos. En el primero, ¿no? En la, en, en
0: la importancia. Ah, el, el segundo, la importancia.
2: Y sí, él grabó ahí. Pero bueno, en ese momento eh, nosotros nos fuimos de, de esa casa de Bodo. Cuando yo tenía 12, mi hermano tenía 15, 16, no sé. O sea que todavía, digamos, no, no estábamos... Eh, yo tenía una guitarra, eh, pero no estábamos haciendo música en esa época. Sí, en esa época escuchábamos. Mi viejo tenía un equipo, había comprado un equipo en ese momento, un mini componente una cosa así, no sé, no me acuerdo el, el nombre, pero era un lindo equipo, a mi viejo le gustaba escuchar música. A mi viejo y a mi vieja, pero bueno, era medio más melómano. Y y, nada, y tenía unos... Un, un, escuchaba sonado? los discos los, los fines de semana. Eh, escuchaba a Lennon, le gustaba mucho, y de hecho, yo escuché a Lennon toda mi infancia y a, tipo de grande supe que, de más grande supe que eran los Beatles que existían los Beatles y que él era parte de los Beatles. O sea, primero escuché no, Lennon ya. mucho, qué no sabía eso, que existían ¿eh? los Beatles, no, sí, al sabía través. que era Lennon al revés, o sea, como lo conocí como cantautor y después. ¿Qué, qué sonaba así. ahí?
0: ¿Mind Games? Eh, sí, o... eso
2: sí. Oh, sí okay. Mind Games. Sí, era. Eh, había uno que era ahora no me acuerdo el nombre, pero que era un, un compilado que había salido post mortem uh -huh. y que tenía que tenía todos los hits. Eso es una particularidad, viste estaba ese disco que mi viejo escuchaba mucho y otro que escuchaba mucho era otro compilado también de hits de todos los hits de Jaime Ross hasta el momento. ¿no? como yeah. no sé, había salido el año 90, ponele, los hits de Jaime, donde estaban eh, Colombina, qué sé yo, los, los clásicos, la hermana de la coneja. Y es lo loco porque esos discos hits, viste, y después obviamente el amor después el amor, eso también estaba. Ahí entró Uruguay y, con Jaime. Ahí... Sí, con Jaime, sí, lo primero que escuché de Uruguay fue Jaime. Y Jaime Ross y lo primero fue Jaime. Y el eh, Rubén Ra. Pero Jaime Ross fue lo primero lo primero que escuché, de hecho las milongas en este disco hay una milonga bastante Jaime eh, que se llama Para bien y para mal la milonga y bueno eso tiene mucho que ver con esas milongas que yo escuchaba de él, que eh, por ejemplo Piropo, otra de esos milongas que, que estaban en ese disco, me encantaba eso, viste esa, esa sonoridad de la, la guitarra sonando así con ese aire que tiene la milonga, me, me encantaba, la milonga uruguaya, no ese estilo así de Jaime que está espectacular.
0: Y, tenías, y cuando vos pudiste elegir, eh, más o menos a, a, a una edad que te compraste algún primer cassette, disco.
2: Sí, el primer cassette que me compré fue de eh, Alta... Eh, ¿Cómo era? Eh, alta Sociedad. Alta, alta, alta Sociedad de, de, de Andrés Cámara, sí. Tremendo. Ese fue el primero. Sí, no, no podía creer. Tipo, no podía Se cassette todo,
0: ese, ese disco. Ese, ese ¿Sí? cassette
2: era espectacular. <risa> Escuché ese cassette. Eh, no lo podía creer, sí, sí. Y me acuerdo que eso fue lo primero, primero. Y después por sugerencia de mi hermano. Y después mi hermano más grande que yo. Y siempre me, me rumbió un poco. Y después él se había bajado. Esas cosas que pasan, ¿no? Mi hermano eh, re, reparaba computadoras. En esa época tenía, no sé, 16 años, por ahí. Y le había reparado la computadora a un amigo, un primo mío. Y en esa computadora, en esas 486 o 20, no me acuerdo de esas computadoras, había venido un disco rígido que tenía canciones que se habían bajado de internet, viste, en MP3, cuando recién, y ya tengo contigo bajado de internet, viste lo que es, pero bueno, es así. Y, y bueno, y había un par de canciones, un par de carpetas, viste, y entre esas carpetas había un tema de Jorge Drexler, Sea. No, ¿Viste? Una bueno. rareza, ahí estaba ese tema. Y me dice mi hermano, mira, escúchate esto, me dice, ¿no es como Jaime, me dice? Como Jaime Ross. Me dice, parece que fuera como Jaime Ross, pero no es, porque era como Jaime Ross, pero era distinto, viste. Tenía algo distinto que era que cantaba de otra manera, viste, como que más, más parecido a lo que podía llegar a cantar yo, o sea, un poco más cercano a mi, a mi registro y, y, y la forma de hablar y demás, porque Jaime me encanta, pero bueno, es un poco más no, si querés, no, antiguo. No, no, no. Claro, como más como de cantor, viste, como que tiene algo así, aunque canta más, es súper urbano la manera de cantar y súper cercano, viste, que tiene como una onda más de otra época. Y sí. Deragler era mucho más cercano, ¿viste? La manera de expresar sí. las palabras, de cómo cantaba, y estiraba las notas poco, digamos, era como bastante viste conciso y muy cercano, ¿viste? La manera de cantar. Y el tipo de canción era como... Yo, de hecho, es como que reconecté, ¿viste? Con esa cuestión de la nota pedal, de, del candombe, pero hecho así, programado. Era como que tenía candombe, pero no se notaba, era como... Era una combinación que a mí me llamó mucho la atención.
0: Claro, SEA, eh, además, es un discazo, porque es, creo que es... Eh... Bueno, y es ya cuando empieza a cambiar Esa sonoridad un poco más con programaciones Y demás, eh, Drexler O sea, es como, sí. ya lo agarraste En esa época que estaba Como claro, moderno, ahí,
2: ¿no? Mi, como no. me copé tanto, me copé tanto Mi mamá me regaló para una navidad el disco Uf Que decía, incluye, me haces bien decía Ah, ese estaba. Claro. Decía, incluye, tipo, en la tapa del disco decía, Incluye, me haces bien. Que la habíamos escuchado porque, la, porque yo Por ya lo conocía, mejor. pero después estuvo la publicidad. Pero yo ya la había escuchado en SEA, y, y entonces también conectamos con eso, viste, lo que él, creo que Dreckler lo dijo en una entrevista una vez, de, bueno, de que justo la publicidad daba bien con, con el tema, además, como que fue muy funcional porque realmente iba muy empatado con el tipo de, de, de la composición de él y la, y la publicidad, ¿no?
0: Y qué loco, pegó. Pegó en Argentina esa, esa publicidad zarpado y ahí medio que, que explota.
2: Sí, ahí, ahí es donde te das cuenta la capacidad compositiva de él, porque viste que, eh, viste que hace esa publicidad y pega la publicidad. Después hace la canción y se gana el Oscar. O sea que está ubicado en el lugar correcto, pero es la persona correcta también. Porque vos decís, tipo, los temas son geniales, ¿no? Como que
0: no, es, es que la bien.
2: oportunidad y también que él hace algo que, que sea así. A mí, a mí lo que me parece es que el mayor aporte de, de Dreckler y por eso lo, lo nombro, lo nombré un poco igual bueno en el disco porque obviamente siempre me, me referencian con, o sea, me dicen, esto influencia, sí, obviamente. No le temo a eso, pero también lo nombré por, por, como una manera de, ¿viste? de decir, bueno, acá está. Pero lo que sí lo que sí reivindico mucho de él, lo que más me parece más allá de que, me, de que hoy por hoy no lo escucho, por ejemplo, lo escuché mucho en la época y me influenció, pero no es lo que escucho hoy pero lo dejé escuchar cuando tenía 17, 18 años o más, incluso más chico, cuando empezaba a hacer canciones. Lo que creo que el gran aporte de él fue cantar así, viste escribir así, cantar así. Porque él cantó zambas con una voz tranquila, viste como con sutileza. Yo creo que él impuso la cuestión de la, de la calidez, eh, no porque sea mejor o peor lo otro, ¿no? como que es otra dinámica, ¿viste? no está la cuestión de la potencia o el caudal o de emocionar por la potencia, o desde decir desde el canto, una forma de canto distinta, ¿viste? Eh, que creo sí. que eso abrió un camino muy grande para muchísimos que venimos después. Es único, es único. Es,
0: Drexler es. Eh, o sea, es, ese disco que, que nombrás, es, no existía nada eh, como eso. Como decir. No, no. Eh, rompió, rompió con todo. Eh, y todo lo que vino después, sí. ¿no? Y antes. <risa> sí, sí, sí,
2: total, total. Sí, rompió sí. con todo. Yo creo que eso fue la el mayor punto.
0: Eh, porque no sé, de, en ese disco que está el pianista de Varsovia, por ejemplo. Hay como unas canciones así, re locas con esas baterías eh, programadas. La verdad, que
2: eh, sí, y, que, y si, sí, sí. sí. No, que si te fijas, es como, es como el mismo disco. Es como que él escribió el mismo disco varias veces en realidad, porque hay, hay como temáticas que se van repitiendo en su. Como que el pianista de, de Varsovia es. Tiene que ver con el moro judío, tiene que ver con lo que después fue, fue Bolivia, tiene que sí. ver con esas reminiscencias que él tiene de su historia de vida, después, este, eh, como, no como eh, vale una vida lo que un sol, y como que, como que se mete con como que esa temática de, 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 de sus orígenes está presente en su obra. Y eso a mí me encanta, ¿viste? Como eh, me pasa en el cine con Wes Anderson, por ejemplo, si te gusta que que las películas de son como, son como la misma película en algún punto, como que siempre está tratando, porque es como que cada película tratara de llegar un poco más a hondo en lo que quiere decir. Y eso me parece muy rescatable, estoy diciendo esto obviamente que no son los mismos discos ni las mismas películas, ¿no? Obviamente, pero es como que de alguna forma, hoy por hoy, que se reivindica renovate, renovate todo el tiempo, como cambia todo, no te repitas. Ojo con la repetición, porque la repetición, si hay una búsqueda detrás... La repetición en realidad es que es muy valorable, porque en realidad eh, viste como es muy generoso, desde, es como que realmente alguien está buscando algo, ¿no? Como que.
0: ¿Y vos tratás de llevar eso a, a tu música? Eh, ¿O cómo lo, cómo lo implementás? ¿O te fuiste dando cuenta de esto y lo trataste de hacer? Eh, como yo en, en, en lo que es los discos. Eh, yo siento que hay temas en común. Como, se habla mucho de, de la naturaleza de, de los eh, bueno, sos son muy, muy tierno como tenés una forma de, 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 de hablar de, del amor eh, vi algo en una entrevista que lo traigo me, me acabo de liquear que decís que, que el dolor no existe que hay falta de amor, algo así no sí. ¿Te, ¿te acordás de eso? Eh,
2: sí, eso porque es una canción porque viste que en el, el, el la ciencia no existe, el, el, el frío, sino que es la ausencia de calor. Uh -huh. El sí. frío es la ausencia, como que el calor es lo que hay y la, y la ausencia de... Entonces como que esta cuestión de el dolor o cualquier otra cosa es esa ausencia de amor en realidad, ¿no? O sea, donde eh. el amor como el contenido posible y lo demás como vacío de... Esa manera eh, general eh, romántica o romantizada de, 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 de hablar también de la de lo que puede ser el dolor, ¿no? Como también un poco esperanzadora. Y, y también
0: otro tema, eh, bueno, escucho el, el paso del tiempo, lo de los, la naturaleza te digo porque eh, nombras varios animales o, o sí. insectos, frutas en el último disco. <risa> eh, y, y hay algo de, de eso, ¿no? Eh, quizás fue sin buscarlo porque ya van varios discos. O sea, en 2009 grabaste sí. el primero.
2: Sí, sí, está eso presente es que me pasa que es como que me gusta, no sabría sé cómo definirlo, pero me parece que hay una cosa ahí, bueno, lo digo en uno de los temas de, de este disco, que las cosas más sencillas son también las más bonitas, uh -huh. me, me gusta encontrar la poesía, eso sería la definición más precisa. Me gusta buscar la poesía en, la, en las cosas cotidianas, en, en cosas que, que siento que hay unas metáforas también que hablan que hablan de cosas muy profundas en cosas muy sencillas en el caso de las peras en realidad me gustó mucho el el enunciado de, de todo lo que aparece a partir de eso porque la pera la pera es o sea es un, a mí me gustaba la idea porque tampoco sé si hay tantas canciones hechas sobre peras me gustó como decir che es un tema de las peras que no no escuché nunca decir no como es como decir che quién no le cantaba las peras la quiero cantar y me gustaba también porque realmente las probé tarde pero obviamente que no es que nunca las había probado, pero sí es una fruta que no, nunca le había dado mucha bola y de golpe cuando empecé a dar bola me, me gustó mucho. Y me, me gustó más la idea de la, la pera como, como el deseo, como el conocimiento también, como así fue la manzana, ¿no? como decir la manzana esa simbólica que la religión toma como el, lo prohibido, que es el conocimiento en definitiva, ¿no? Eh, me gusta esa idea del deseo como aquello nuevo eh, y de que también el juego de palabras de que la fruta espera, ¿no? Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo, de esa, esa cosa que me gusta, que tiene que ver con la composición y con lo lúdico que me gusta, me, me pareció interesante hablar de que la fruta es algo que está en todas las mesas, en el caso de que me, las mesas que puedan tener la comida, no digo las que tengan la fruta, es una fruta que puede estar ahí en la mesa, el conocimiento está ahí siempre al alcance de la mano, pero uno tiene que estar preparado para... Pero la fruta espera, ¿no? Como que de una forma de decir, tranqui, vos haces tu proceso que... Que, que si vos estás siguiendo el camino de lo que vos decías, este, lo vas a encontrar, ¿no? Hay algo de eso. La, la, la pera te espera, ¿no? Como la, la, el conocimiento, el deseo, lo que vos estás buscando, te, te espera y cada cual a su momento lo va a probar, si, si está dispuesto a hacerlo.
1: Y como, bueno, eso
2: es una...
0: también eh, eso del paladar llega... Es, estoy diciendo lo mismo que vos con distintas palabras, ¿no? Pero el, el paladar no es el mismo, vas creciendo y de repente sentís... No sé, hoy te gusta más Una fruta que antes O un vino, o un mate eh, Total O mismo agarrar la guitarra Estás haciendo el mismo acorde Pero suena, lo escuchado de otra forma
2: Bueno, el caso de vos decís la guitarra La guitarra está ahí, ¿no? La tengo acá a mano, ¿viste? <risa> pero pero La guitarra está ahí Pero bueno, uno el que cambia es uno no Como que te, cuando vos estés, estés dispuesto va, va a aparecer ese, ese acorde y esa canción eh, Está ahí pero pasa con muchas cosas en la vida, ¿no? Como en este caso hablamos de la canción, pero creo que, que, que muchas cosas de la vida están bastante más al alcance, pero en un punto no están al alcance, ¿no? Como que físicamente están al alcance, pero uno es el que no está dispuesto. No sé si te pasó alguna vez en la vida cuando cuando realmente destrabás algo, viste cuando lográs destrabar algo que sentís que... ¿Viste? ¡Cling! next level, ¿viste? Como que sentís que algo pasó en lo personal y decís, che, destrabe esto y te sentís muy bien, como cuando aprobaste un examen o algo así, como que sentís una sensación así de transformación. ¿No te parece que todo es como que decís, te pasan un mate, qué rico este mate, Como te vuelve toda la vida, vuelve a tener un sabor, como que se reactivaran los sabores, ¿no? Como que decís, che, esto se reinició para bien, ¿no? Sí,
0: completamente. Es algo de
2: eso, como que se reactualiza todo y uno lo ve de otra óptica. Y lo que decías, vos vas cambiando... Y, re, y ves cosas, qué sé yo ahora, por ejemplo, tengo muchos amigos que, que tienen hijos
1: uh -huh.
2: y de golpe ves, bueno, te hace cambiar la percepción no de, de, de tus amigos mismos, de, de la relación con, con los hijos, de, 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 de ves cómo cambia una sensibilidad, hay otros tiempos, hay otras cosas. Esas transformaciones se pueden ver en la. Es por ahí más fácil verlo de los demás que en uno mismo, ¿no?
0: Que la vida. <risa> sí, total. Y, y Juli. Eh... ¿Estaba la guitarra ahí esperándote en tu casa? ¿Cómo fue ese, ese contacto? ¿Vos tenías una guitarra? ¿Tenían una guitarra en la casa? ¿Cómo, cómo arrancaste con eso?
2: Yo le dije a, a mis papás que quería tocar la guitarra y mi papá me compró una guitarra en la antigua casa de Núñez. En el, es un local muy clásico ahí ¿no? de la calle en Sarmiento. está. Sarmiento y Talcahuano, si sé, me equivoco, Uruguay, ¿no? me ahora. Buenísima.
0: Las Casa Núñez, que, que están buenísimas todas, además.
2: Sí, es Me compré una, una guitarra chiquitita ahí, porque la que yo iba cuando iba a estudiar con el profe me iba a una guitarra muy grande y no me, no me alcanzaba, ¿viste? O sea, me quedaba sí. grande, quiero decir. ¿Qué edad tenía? Yo no alcanzaba. Y yo tenía ocho años cuando fui mm. a tocar guitarra. Y la cosa es que eh, me costó mucho al principio, como que no terminé de enganchar mucho. Estuve un año y pico y, y toqué es... alguna canción así muy, muy sencilla que me enseñaron.
0: ¿Es un instrumento Ideal. para un niño de 8 años? Sí, eh, me refiero, sí. Es, eh, hay que... duelen los dedos, es como que hay que tener una perseverancia y unas ganas de tocar.
2: No, y yo no lo estuve, no la estuve porque estuve un tiempo y después, este, después dejé. Pasó que dejé... aprendí a... lo poquito que aprendí ahí quedó la guitarra. Después este, dejé y, y después nos fuimos a vivir a La Plata... Y bueno, en el interín de todo esto, en esos años, mi padre falleció y nos fuimos a vivir a La Plata. Y cuando nos vamos a vivir a La Plata, eh, entre las cosas que se iban en ese, en ese camión de mudanza, viajó esa guitarrita. Y a los pocos años, que parecía mucho en esa época, porque entre los 8 y los 13 parece que son eso es mucho, pero es no montón. son tantos años. ¿no? Pero pero para la vida de un chico es un montón. Imagínate mudándome a otra ciudad, con todo lo que pasó entre medio del duelo y demás. Y bueno, con mi primo Juan Pablo, allá en La Plata... Eh, él, tocaba, él tocaba el piano y, y decidimos re, armar algo ¿no? entonces ahí en querer armar algo reencontré esta guitarra eh, entre las cosas que estaban en la casa de, de mi abuela en La Plata uh -huh. y la recuperamos y me puse a estudiar primero me puse a aprender con libritos esos libritos que tienen los acordes porque yo, como te decía, había tenido un primer acercamiento a la guitarra pero no había avanzado mucho entonces este yo ya ahí a los 13 ya tenía más... este más manejo y con esos acordes como no me salían los temas o sea no me salían ni cantarnos ni nada no afinaba una nota me costaba muchísimo lo que empecé a hacer con mi primo jugando era hacer canciones entonces a esa edad empecé a ver mi propio caso la hice a esa edad a los 13 años hice un tema solo en el cuarto de mi casa con tres acordes me acuerdo que el la re mi, y mi hice una canción bueno, fue un... así como que me salió y la grabé la grabé una, un coso para cassette que tenía
0: además con esos acordes es la clave del éxito ahí no, no podía sonar mal no, la rey mi,
2: no, total, claro, la rey mi, no te... sí, 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 lo no podía creer es que me gustaba mucho eh, me gustaba mucho cómo sonaba los acordes, ponía la guitarra viste eso, que eso sí que lo había aprendido de chiquito que me había gustado, como no no entendía muy bien el instrumento pero sí jugaba con el instrumento me ponía el oído o sea, ponía la oreja, digo eh, sobre el lomo de la guitarra uh -huh. y escuchaba cómo sonaba por dentro y cuando aprendí un acorde nuevo, hacía ese, ese juego. Y me acuerdo que ahí tenía es, jugaba eso, ¿viste? Y también como estaba en el cuarto del medio entre mi vieja y mi hermano, también no podía tocar muy fuerte. Mm. Y tengo toda esa costumbre de tocar chiquitito y escuchar, ¿viste? Me quedó, me quedó eso, siempre... De hecho, tengo un, un, un colega amigo más del palo folclórico, folclórico que siempre me habla de que, de que la costumbre era tocar fuerte porque tocaban en los patios y hacían las peñas y demás y yo claro en tu, en tu en tu contexto este se prestaba para cantar y para tocar el mío no porque no no me dejaran pero sí como que como que no no sé yo tocaba horas que viste por ahí me despertaba no sé a las 12 de la noche y quería tocar algo tenía que tocar bajito o tocaba a la hora de la siesta y para no molestar, tocaba bajito. No porque yo, me, mi madre me lo impidiera, pero sí, me da, inclusive me da pudor, me parece, porque hacías mis canciones. Y tenía como 14 años, tenés vergüenza de todo. Y más escribir tus canciones de como que no te escuchen cantar tus, tus miserias, ¿viste? Pero que eso no te, te, te quería
0: preguntar, porque eh, lo, que, lo que me decís de tu viejo, vos eras muy chico, o sea, imagino que también es una edad donde cuesta decir lo que, lo que te pasa. Eh, cómo, eh, no sé, cómo digerir esas emociones, y no sé, cómo, cómo fue eso, la música te ayudó en ese sentido, eh, como compañera?
2: ¿Sentir? Sí, sí, muchísimo, sí, sí, la guitarra, sí, la, las canciones, sí, sí, total, total, sí me ayudó muchísimo, porque saqué muchísimas emociones a través de eso, sí. Sí, sin, sin, a veces sin ¿viste? sin entenderlo, obviamente que sin comprensión directa, de, de, uh -huh. no hacía una relación directa con eso, pero sí que fue una manera de, 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 de liberar mucho y, y también me pasó que una cosa particular que creo que tiene que ver con el, con el oficio de hacer canciones es que me gustaba así como jugaba con juguetes o jugaba con la pelota, me gustaba jugar con las emociones, como viste me gustaba ver qué me pasaba viste como quien dice a ver qué pasa si voy a lo hondo viste a ver qué pasa si toco esto y de golpe tocaba cosas y, y yo me emocionaba que es algo que se mantiene hasta el día de hoy o sea cantaba una frase que me parecía realmente que me emocionaba a mí y me la ponía viste la grababa me la ponía a escuchar auriculares y me emocionaba y con eso y con eso me conectaba y me emocionaba yo mismo y es algo que el día de hoy mantengo que desde ese momento lo mantengo hasta hoy que mi, mi tester, digamos, de la canción De si veo que la canción puede andar o no Siento que vale la pena mostrarla Es cuando me emociona a mí O sea, si realmente me emociona al punto de que tengo que parar de tocar Porque estoy emocionado Y, y, y realmente no puedo seguir Es porque realmente algo hay, ¿viste? Ahí. Algo. Entonces eso lo respeto, sí Estoy sí. convencido que eso después llega O sea, a la persona que tenga que llegar No a todo el mundo, pero sé que si vos Compusiste de ese lugar uh -huh. Y lo dejaste, eso quedó Ese recorrido emocional está, queda como Pácate como si fuera sellado en la, el tema, ¿viste?
0: Y esa, esa carga emocional está representa en tus. En, Vos también hablas un poco de la, la emoción en la estructura como algo, ¿no? Como en, No me acuerdo ahora puntualmente la, la frase, pero algo sobre. que, que, que estructuran, ¿no? Las emociones se estructuran. Eh, no sé si estoy diciendo cualquier cosa, o. ¿Te suena? Sí, sí, no,
2: pero, <risa> sí algo de editar las emociones. Puede ser que Puede ser ser algo Son algo medio de... salva salvajes, pero son así. Y, sí. Que...
0: ¿Y de qué hablaban esas primeras canciones? ¿Te acordás? Porque si las grabaste, seguro algo de... ¿Te, te, te acordás de eso?
2: Sí, eran, viste, como... Eh, ahora si lo pienso, no sé, eran, viste, medio... Si te habrá pasado vos también, como que cuando lo relees o lo repensás. No, no me acuerdo muy bien, digamos, pero sí que... Eh, eran como... Como ideas que, cosas que no me habían pasado, viste, como que, como que por ahí me una película y había una frase que me gustaba o algo, la ponía ahí, o, o nunca igual, pero de alguna forma, como que te, eran pura pretensión, viste, como que como no sabía lo que era el amor, viste, todas esas cosas, como que me lo, lo intuía, entonces más o menos hablaba de cosas así, porque las canciones hablaban de amor y entonces yo escribía cosas así, pero en el fondo no sabía, viste, lo que sí hablaba mucho. Sin, o sea, hablaba mucho de la timidez porque me da, era muy tímido en el secundario después después no fui tímido pero fui muy tímido durante el secundario y me daba mucha vergüenza y por ahí viste me gustaba alguien entonces de hecho les he llegado a escribir alguna canción a alguna compañera y, y no se la mostré obviamente era para mí no y, 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 me, y como que eso viste esa, esa timidez y hablaba un poco de eso las canciones como de no de no animarse a, a, a confesar un amor esas cosas así hablaba un poco de eso pero desde un lugar así como con un nivel de pretensión zarpado, ¿viste? Como, no sé qué pensaba que estaba escribiendo. Pero me parece porque tenía como también un, un preconcepto también de lo que era... Al mismo tiempo paradójico, ¿no? Porque al mismo tiempo era medio atrevido para hacerlo. No tenía pruritos en escribir canciones, ¿no? Nunca dije, ah, yo no puedo escribir. Pero sí estaba medio como chipeado, ¿viste? Como que no, si vas a hacer una canción, decí esto, ¿viste? Después con el tiempo me fui dando cuenta de que lo, lo, la parte del juego era lo más divertido, ¿viste?
0: Y, y eso, vos cómo te pensabas de repente? Ya eh, me imagino en la secundaria, vos ya tocabas y hacías canciones. ¿Te gustaba eso? O sea, ahí cuando ya empezaste a componer, a jugar con tu primo, a hacer canciones y demás, ¿dijiste esto es lo mío, yo me quiero dedicar a esto? ¿O dijiste, o no? ¿No fue tan así? ¿Dijiste que bueno, no estudiar sé.
2: Sí, no, estudié teatro, que me gustaba mucho. Pero, pero no, lo que me gustaba era hacer canciones, pero en ese momento no, no, no me había terminado de jugar por eso, ¿viste? Como que no... Si bien parece, parece que, como que uno dice, bueno, estudió teatro, entonces estaba medio orientado. Obviamente que me sirvió muchísimo y me encanta el teatro y aprendí muchísimo y lo aplico mucho, el conocimiento que aprendí en teatro, pero eh, no es lo mismo, digamos, este eran do, dos caminos distintos, digamos, que pueden tener mucho en común, pero no eran iguales. Y bueno, yo hacía eso, como te contaba, tenía una banda, los 16, 17, siempre tuve bandas, ¿viste? Bien. Donde yo ponía los temas, entre los temas, Ajá. y siempre estaban las bandas, eh, toqué el bajo eléctrico mucho tiempo, pero también ponía los temas en las bandas que tocaba. Y bueno, y estaba en la facultad, y estaba con, con obras de teatro y demás, y siempre siempre mantuve lo de las canciones. Entonces, en un momento hice un viaje con unos amigos, que un viaje de un año así muy largo por Latinoamérica, que estuvo espectacular, que es muy largo de contar, pero fue un viaje muy revelador, en el que me la pasé tocando mis canciones <coughs> tocando los lugares, tocando mis canciones entonces cuando vuelvo viste, no tenía nada, no tenía nada de facultad no tenía trabajo, no tenía casa, no tenía nada dije, che, ¿qué tengo? no como ¿qué es lo que tengo? lo que siempre me acompañó hasta ahora en ese momento yo tenía 23 años, 24 años ¿qué es lo que desde, desde los 13 hasta los 23 o 24 se mantuvo todo el tiempo? bueno, esto, ¿no? siempre tuve bandas en las que hice canciones y fue la, lo que siempre hice paralelamente ese o tipo, ¿entendés? como que no lo no, nunca lo terminaba de pensar como un oficio siempre como que lo hacía con total naturalidad es como no porque fuera que me saliera fácil quiero decir como que era natural cuando me sentía de hecho por ejemplo no sé me levanto una mañana te puedo decir cualquier mañana que me levante que siento que, que, que tengo algo para decir y me cuelgo a hacer un tema viste es como después por ahí como ya hace mucho que lo hago no sé si te pasará con el oficio a veces siento que puedo andar, ¿no? A veces se me cruzan a ver los cables y, y ¿viste? No estoy tan fresco como por ahí cuando tenía 20 años, que era pura espontaneidad, ¿viste? Como me levantaba y hacía un tema y ni pensaba y lo, y lo terminaba en ese día, ¿viste? Hoy por ahí me cuesta un poco más, tengo que concentrarme un poco más. Pero sí es una dinámica que se mantuvo siempre. Entonces, en ese momento, a los 24 más o menos, ya habiéndome presentado, inclusive como solista, a los 20, qué sé yo, pero siempre erráticamente, o sea, ya me había animado a tocar mis tres o cuatro puñados de canciones solo. Pero siempre de forma medio errática. A los 24 grados esto primero que hay, que es las cosas que se ven con los ojos cerrados. ¿Y cómo, me, que grabo,
0: ¿cómo, ¿cómo, llegaste, ¿cómo llegaste a grabar eso? ¿Vos ya te grababas en tu casa con esto de, de tus primeras experiencias con el grabacaset ahí? ¿O cómo...? Por, porque... A ver, estoy acá viendo... Eh, está en tu bandcamp. Eh, sí. ¿Dónde lo grabaste? Porque acá no, no tengo la... El, el dato. Sé que, que es por Ufkaruf Discos, que ahora me vas a contar también qué, qué es, si era tu, como tu sello.
2: Sí. Eh. Eh, Ufkaruf era un sello de La Plata que estuvo unos años de cantautores de La Plata y, y que fue buenísimo, que fue buenísimo. Fue un espacio donde nos juntamos un montón de, de cantautores que estaban ahí dando vueltas en la ciudad de La Plata. Y, y fue el, bajo el sello ese, eh, publicamos varios discos que eran, nos publicábamos en Bandcamp, no pero bueno, era un grupo de, más que nada un, era un, como un grupo de pertenencia un colectivo donde nos apoyábamos y estábamos al tanto de, de los lanzamientos de todos de, había otros sellos más también, no era solamente Euskarus, pero era como una manera también de nuclearnos bajo un, un nombre uh -huh. y ese, ese fue un grupo que me que fue muy muy importante para mí porque me incluyó cuando te decía esto que no encontraba sitio donde, donde meterme ellos me, me hicieron un lugar ahí en ese sello y lo grabamos el disco ese, primero lo grabamos, fue una grabación de todo un día nomás, solo durante un día lo hicimos, en la, en lo, en la casa de Víctor Amoresano que es un, un pianista zarpado, uh -huh. un músico muy grosso, amigo, que me grabó en la casa y grabamos todo, no sé, como tipo 15 canciones, así como que yo puse, enchufé la guitarra, me compré uh -huh. una guitarra, volví el viaje, me compré una guitarra, puse rec, o sea, puso rec, y me enchufó un micrófono en la guitarra y toqué todo de, de primera, así con guitarra y vos todo junto, Grabé como 13 o 14 canciones. ¿Y yo había grabado? antes? Un tipo, man mandó eh, sí, con, con, sí, había grabado cosas con, con, con bandas. Sí, había grabado, grabado cosas con bandas, no así como cosas así, estudio ni nada, pero sí había grabado, había hecho experiencias de grabar, sí, sí. Pero esto fue nada, sin clics y nada, salvaje, viste. Y entonces después de ahí quedaron tipo como cuatro canciones, que fueron una especie de P, que yo lo hice físico como así pirata para vender. Y después, tiempo después, salió este esta edición que vos ves ahí, que tiene más temas, porque incluimos algunos temas que habían quedado perdidos, y mm. ahí entra Julián Chambó, que fue quien eh, quien me ayudó a, eh, a pulir un poquito el audio y como que trabajar. ¿no? La, la, sí, lo mezcló y lo masterizó, me, <coughs> y, y reflitamos un poco la, lo que eran los temas, y, y terminó quedando esta imagen, la, este, esta tapa en blanco que tiene como la foto y demás, terminó siendo un poco la... Eh, le dio forma a esto que había sido eh, muy salvaje, lo pulió un poco y eso fue lo que lo primero que presenté oficialmente, como diciendo, bueno, este mi, o sea, agarramos ese P y lo convertimos en un disco y eso fue lo primero que presenté oficialmente, como diciendo, este es mi primer disco es esto, venía de una cosa re salvaje que más o menos la, la pudimos domesticar un poco, porque agregamos algunas cosas, qué sé yo y pero lo loco es que todavía hoy hay gente que, que escucha la música, que escucha mis canciones que, que me conoció desde ese disco es SP y siempre sostiene que, que nunca va a sonar como SP. ¿Viste es esa cosa?
0: sigo desde Pero hay algo de... Esto es hermoso de los discos, porque se, se escucha... Tu forma de, de interpretar es completamente distinta, ¿no? Eso es hermoso Total, también del crecimiento, sí. ¿no? Pero... Hay algo de cómo to de tocar la guitarra así, medio percusiva. Ya estaba esa cosa de del tocar río platense que hablábamos al, eh, al sí, principio. Eh, y eso ya salta patente, digamos. Hay un montón de cosas que ya están definidas. La instrumentación así acústica, ¿no? Como, eh, sí. Y, y, y debe haber sido también, no sé, de repente, sacar esto y lo, y lo presentamos por todos lados. Ahí está, seguías en, entonces en... En, en La Plata, ¿cómo era presentar el disco? ¿Lo presentaste? ¿Pensabas en eso?
2: Sí, fue, me acuerdo que cuando lo hicimos, que me ayudó Víctor Amoresano para la grabación, después Julián Chamó me ayudó a mezclar y también grabó guitarras y algunos coros en ese en esa reedición. Después Ufcaruf me ayudó con la presentación y me, me lo ayudaron a difundir. Y yo ya conocía bueno, a Gente del Sello, a, a Sebastián Lino, a Julián Azele, Amiga también, periodista que me ayudó también en el momento que la conocí, y como que todos me, me, me ayudaron un poco a encauzar un poco ese proyecto que estaba medio ahí latente. Y, y me acuerdo que la grabación, el día que lo presentamos, tocamos en un lugar que para mí ya quedó mítico en La Plata porque no existe más, que se llamaba Vagamundo, Vagamundo que es un lugar muy chiquitito, una casa de empanadas. De Nazareno, que era un, el, el dueño era un, era un cantautor, entonces este, ahí es un lugar muy, muy chiquitito para muy poca gente. Eh, pero bueno, ahí hacíamos conciertos, porque imagínate, nosotros tocábamos para, para 10 personas, entonces tocar en un lugar que tenía la capacidad para 15 era como llenabas, con 15 llenabas entonces era como, era ideal para tocar ahí, era digamos con poca gente se podía resolver entonces este el dueño nazareno nos daba lugar, estaba ahí micrófono para enchufar y demás, o se podía tocar a pelo desenchufado porque porque era chiquito y ahí presenté este primer disco que me acuerdo que toqué yo tenía invitados a Toto Tomás que que tocaste mucho con grupo sí, con Tommy sí, los conocemos de de las casas culturales, ¿viste? Entonces Tommy estaba invitado, invité a muchos cantautores de ese momento a cantar conmigo, porque era como también, esto que te digo, eran parte de Ufcar Ufo, del ambiente de la plata de las casas culturales, eh, me acuerdo que el recital lo abrió Pevedas, que también amigo de la canción, y bueno, me acuerdo que me, eh, lo invité a eh, a mi hermano, mi hermano me acompañó con percusión para darle un poco esa sonoridad, acompañar un poco, y esa fue la primera la primera presentación así oficial de decir este es mi primer disco que sé yo se tocó una noche ahí el lugar estaba lleno porque había muchísimo más de 15 personas obviamente <risa> eh, así que salió salió bárbaro y me acuerdo que a la gente que había comprado ese primer demo que, que porque el disco lo habíamos hecho físico este es blanco el que es blanco y negro había un demo más chiquitito hecho de, mucho más artesanal y entonces te este, había publicado en las redes que si, si traían el, el ejemplar antiguo les daba de regalo el nuevo, o sea, no tenían que comprar. Si habían comprado el viejo, podían adquirir el nuevo y algunos llegaron con el viejo con el viejo ejemplar. Ese hecho de papel que me ha hecho la novia que tenía en ese momento, que, que Roma me había hecho la, lo, 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 lo. Me había hecho todo el diseño y hermoso lo que había hecho. Tipo todo en papel más todo artesanal. Y, y bueno, esos, esos ejemplares habrán sido, no sé, 100 como mucho y lo vendimos en alguna casa cultural y después esa más gente llevó esos algunos poquitos, los tenían. Hecho con amor. Y luego... Sí, con mucho amor.
0: <risa> y, y ahí te decidiste, o sea, cuando grabaste el disco, me imagino que haber sido una inyección de, bueno, es por acá, te, se te armó una tribu ahí de, de gente. De ahí en adelante, ¿cómo siguió el camino? Eh, vos lo re reeditas el disco en 2012 y después seguiste tocando te, y en, en ese interi te mudaste para Buenos Aires, ¿o para Capital, o seguiste en La Plata en la importancia también en el segundo disco?
2: Eh, la importancia de La Plata
0: es la sí, en La Plata
2: lo, lo, lo presentamos, la importancia La presentamos en el Parque de Saavedra Que es un parque muy grande de la ciudad
0: Ah, bien, porque yo vi eso eh, Y pensé que era, porque hay un Parque de Saavedra También en Capital Y hay, hay unas fotos sí, claro. de, la, de la presentación Que está sí. eh, Es hermosa Todo, que, que armaron todo un escenario Ahí eh, La banda con Percu el, el que Sí, estaba, hay, el, una,
2: hay un, un árbol una tipa, <risa> es un árbol que están todas todas las, las hojas amarillas de la tipa en el suelo Está buenísimo sí sí ese, ese Y había un montón de gente,
0: bien. había, no sé
2: Sí, eh, estuvo buenísimo Mucho ¿Cómo? Porque sabés qué pasó, que, que era en abril por estas épocas sí Y era el aire libre, yo estaba obsesionado con hacerlo eh, Nacho Pello, Nacho, Ignacio Pello, también cantautor amigo con el que vivía, yo vivía con él en esa época Me dijo, ¿por qué no lo haces Como el disco tiene esta cuestión así la tapa como del zorro, estas cosas así como selvática y demás. ¿Por sí. qué no lo haces tipo de bosque? pues estaba medio con el zorro naranja de esa época, estaba como medio obsesionado <risa> con ese animal. Y bueno, y, y por eso en la tapa también, por eso yo salgo con ese con esa cosa naranja también en, sí, en la el, pichera. la vestimenta. La vestimenta, para emular un poco esa cuestión de ese zorro que hay en la tapa, que es un zorro más sutil, ¿no? Pero se, se ve que está como entre la maleza. ¿Por qué no lo haces en el bosque? Así están esos verdes del, de, de la tapa presentes y la gente lo ve al aire libre, me encantó la idea de presentar al aire libre con la banda, ¿viste? Uh -huh. Entonces, este, Jan Adrover, también, otro músico, me ayudó a, a producir esa fecha. Pero, ¿qué pasó? Llovió, época de lluvia, abril, La Plata. Y entonces iba a ser un domingo, llovió. Iba a ser el siguiente domingo, llovió, y se hizo el recién el tercer domingo. Con lo cual, se había generado una expectativa, que eso yo creo que hizo que se juntara tanta gente, porque como dicen, che, pero esto, qué onda, esto va a ser grosso, porque cuando se haga, ¿viste?
0: Qué hermoso, ¿eh? Así es. que se,
2: se generó una expectativa muy loca que al final. Lo loco es que los días estaban siendo re lindos, re lindos, y dos semanas después cuando lo hice ya estaba fresco, ¿viste? Estuvo lindo pero fresco, o sea, recuerdo que la gente estaba diciendo, bueno, está lindo, pero para, no está para estar mucho tiempo en la tierra porque era para pero estar tipo dos horas y no más.
0: Llevaron buen sonido, o sea, fue una presentación muy, o sea, se nota que, que hubo ahí una producción, no. una idea, todo.
2: Es que eso fue a partir de, de esa presentación, fue como que, viste, como que de, somos un poco de la escuela esa, ¿no? De, de presentar el disco. Y como que esa presentación fue como si, bueno, che, qué bueno hacer algo así. De hecho, me acuerdo que la gente es, le quedó una sensación, y a mí me quedó también, ¿no? Pero sí. como una sensación de decir, che, qué bueno hacer las cosas así, porque le da como un peso, ¿viste? Como decir, che, pasó uh -huh. esto, ¿no? Fue, fue un hecho de hecho uh -huh. hasta inclusive lo filmaron en un canal de televisión ahí de La Plata, que lo pasaban después y nada, que un registro viste como fue un momento que decir, che, esto pasó uh -huh. y, y también después a nivel noticia y, y poder contarlo está bueno, a mí, a mí me gustan esos momentos porque la vida, viste, del cantautor es tan errática que de golpe tener momentos mojones que puedes decir, che, acá pasó esto si no es como que decís, ¿qué pasó?
0: Sí, sí, como llegué acá, como de repente ahora estás en, hay un lugar, pero hay todo un recorrido que... Claro, eh, total y... Y okay. también, Juli, eh, acá la producción es distinta, ya ya se escucha otro sonido, con, todavía sin trabajar con productor, ¿verdad? O sea, acá los temas en estos dos primeros discos los, los producías vos eh, sabiendo lo que era producir o no, eh, te pregunto eso por un lado, y, sí. y también eh, bueno ese crecimiento que hay.
2: Sí, la verdad que no, decime
0: No, no, era eso, puntos ah, suspensivos
2: Sí, 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 quedan los puntos ahí eh, Sí, no sabía producir O sea, no tenía idea Realmente lo, lo, Fue bastante caprichoso Digamos, en la importancia fue muy caprichoso Y bueno, está bien, era era lo que yo necesitaba hacer Pero bueno, hoy pienso y, y digo Bueno, hubiese estado bueno que no fuera tan Tan fundamentalista, pero Realmente lo hice así como muy caprichosamente Lo hice como, como quise yo, ¿Viste? Eh, y bueno eh, fue bastante salvaje porque también lo grabamos sin clic y, <risa> y lo grabamos este muy a la pulsión de lo que estábamos sintiendo y en esa época tocaba con los músicos tocábamos mucho ensayábamos mucho en casa y como que teníamos mucha buena mucha buena donde yo confiaba mucho en eso también que cuando había como química eso iba a estar reflejado y de hecho eso es una manera de hacer las cosas no completamente Pero bueno en ese ¿Está? momento creía ar... está digamos lo que yo siento es que bueno el disco si lo pienso hoy me parece un poco desprolijo innecesariamente, porque creo que igual la magia puede estar sin ser desprolijo, pero yo antes yo creía, viste, estaba muy convencido de que... Sí, más la los espontáneo, man y... Sí, estaba como medio en esa... Tiene que ver con la inseguridad también, ¿no? Como que había muchas cosas por aprender. Sí. Pero bueno, fue un, fue un aprendizaje muy bueno, porque después cuando pasé a Centellas, es que, sí. que ahí decidí que lo produjera Charlie Valerio, me cambió mucho la cabeza, me costó muchísimo. Eh, yo quería, pero me costó mucho, ¿viste? Como aceptar ese, ese, esa mano de la producción.
0: Ahí entramos en, en la trilogía, ¿no? En esa trilogía que hiciste con Charlie y Valerio. Mm. Que, que yo lo que siento es como si se hubiera metido a poquito, ¿no? Como, bueno, el primer disco, sí, un poco, el segundo, bastante más, y el tercero, un montón. Eh, y, sí, no, es tremendo. Y con, con algo... Y enriqueció un montón, me parece. Eh, veo un, un, Todo eso que te decía, la forma de cantar, yo creo que también ahí eh, esto de ahondar los mismos temas, no, no sé si tiene que ver, pero es como ahondar en tus. en buscar tu sonido, eh, como el diamante que tenías en, en el primer disco, llevarlo, como sacarlo mejor. Y en centellas tocas con un. Eh, suena, ya suena otra cosa, ¿no? Bueno, grabaste en, en Ion eh, con con los músicos eh, que tocan con Charlie, ¿no? Eh, sí, los los Mutantes un, del Paraná, ¿no?
2: Era un mix de Los Mutantes del Paraná con, con Toto Tomás. Ah, yo, quería, yo quería que estuvieran esos dos grupos juntos. Eran <risa> los dos grupos que yo curtía en esa época, más, más curtía con ellos.
0: Y puede ser que a, ahora hablamos del disco, pero eh, la sesión la descolgaste de YouTube, porque o sea, la, la quise ver y no, la, no, no me encontré la sesión de De centellas Eso es capítulo aparte la para los, los, los que llegamos tarde
2: eh, ¿La sesión de centellas? Sí de... No sé por qué no está ¿Viste? Me estoy, me estoy desayunando ahora que no está Qué rico Mirá no está Sí, la que estaba en vivo
0: Claro, la sesión en vivo no. Yo la, la quise ver. O sea, eh, y no, no la encontré, me escuché el disco. La, la verdad que lo que sí. suena el, el disco es un salto. Eh, por eso te hablo de trilogía. Me parece que, que acá se empieza. empieza a pasar otra cosa con todo lo bueno de lo anterior. Sí. Una, una claridad en los arreglos y otra. Y en, y en las canciones. Vos eh, ahí la estructura de estas canciones. Las trabajaste porque estuvieron ensayando tres meses para grabar también otra vez en un día, ¿no? No, sé si, la importancia sí, sí, no, ¿no? no sé si lo grabaste en un día también, pero el primero sí.
2: No, sí, el primero sí, la importancia se grabó en dos días. No, igual se grabó en más tiempo igual, pero sí, más o menos en poco tiempo. Sí. Y Centellas también fue todo en un día, sí.
0: ¡Qué locura eso! Centellas fue todo en un día. Como, como si fuera la trama y el desenlace citando otra vez a Drexler
2: sí sí eh, eso fue claro fue todo en, sí total fue todo en vivo y, y fue un proceso ahí Sí, se ensayó mucho para poder hacerlo ahí Fue una locura, o sea, se grabó en, no sé Tipo 8 horas o 10 horas de estudio Ahí, fue una locura eh, 8 temas, y, y aparte hacíamos tres o cuatro Tomas de cada tema, terminé totalmente Quemado eh, to, Todo aprendizaje, ¿no? Pero pero fue una cosa Que dije, wow, esto es tipo O sea, hoy lo pienso, estuvo buenísimo Porque después todo el proceso, de... la presentación de ese disco estuve, También estuvo muy buena La disfruté mucho ¿Dónde fue? La... Fue hicimos en Capital y en La Plata que puede esperar la plata. En general, esa dinámica se, a partir de Centella se mantuvo de hacer la capital. Porque yo ya estaba viendo en Buenos Aires. Ya te viniste por acá. Entonces, se, se estaba manteniendo esa dualidad de, de hacer las dos fechas. Pero recuerdo esa, 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 etapa fue medio loco, lo de Centella fue. Fue medio una, una locura. Pero fue bueno un aprendizaje tremendo también. Yo me quedo siempre con eso, viste como que si, si me, te, me llevo aprendizaje, está bárbaro. La verdad que. Te puedo decir que este último disco hay un lugar, es el primer la primera vez que me pasa, es conscientemente que te puedo decir que aprendí, pero es la primera vez que te puedo decir que es más lo que sabía que podía llegar a ser que lo que aprendí. O sea, siempre las otras experiencias, te juro que terminé sentencias y dije, ah, yo no sabía nada, mirá, uh", fue como tipo asombro decir, mirá todas estas cosas que hicimos mal, o esto que hicimos bien de casualidad, o esto no sé qué, ¿viste? o estas cosas como las hizo Charlie, lo que aprendí. Después, Ternura pasó también, fue como desde otro lado, viste como fue otro proceso que también fue totalmente... No digo que fue de casualidad porque hay cosas que las fuimos buscando, pero hubo muchísima... Fue como mucho más intrépido, ¿viste? Como decir, o sea, Ternura es un disco que realmente se reveló solo, o sea, realmente se manifestó solo, o sea, yo estaba perdido, pero como pocas veces en mi vida estaba perdido en la, en la vida, o sea... Parece cuando lo escuchas a veces en alguna entrevista alguien decís, Dale, sí, el disco, mira cómo está, quedó redondo, me vas a decir. Claro, no, increíble. No, realmente estaba muy, muy perdido.
0: Pero, Charlie,
2: bueno, Charlie Valerio me, me, me escuchaba y digamos, ahí viendo, ¿viste? Pero yo estaba perdido mal.
0: ¿Qué llevaste de las canciones? Eh, bueno, también ahí hay un cambio de sonido, porque hasta. Lo que pasó con cent centellas o centelas es.
2: Sí, centellas.
0: Ah, centellas. centellas. Eh, lo que pasa con centellas es que. Un, ¿Se sigue respetando un poco la instrumentación que vos venías a, usando o no? Eso acústico, ¿no? Como algo así, quizás es la incorporación del piano y la, hay más voces, me, me pareció.
2: Sí, 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 ahí, ahí está la cuestión de la producción, sí ahí la, sí, ahí la mano de Charlie está mucho más clara, Charlie Valerio ahí metió mucho más la mano y se nota mucho más, ¿no? Como que está mucho más presente. Y, sí. Sí, dime.
0: ¿Y cómo llegaste a él? A Charlie. Sí. ¿Por eh, qué él?
2: A tra... ¿Por qué él? Porque... Um... ¿Cómo llegué a él? Bueno, lo conocí a través de, de, de Viviana, que es una, una amiga de la de la G-Sony, que es una, una fue compañía mía de la facultad de teatro. Viste cómo se conectan las cosas. Y, y Vivi me dice, mira mi novio está tiene una banda, qué sé yo, toca, no sé qué. Ah, compartimos una fecha eh, con los mutantes del Paraná en La Plata y en Buenos Aires, y vuelta. Y ahí, bueno, nos conocimos y buena onda, y, y me, me dio confianza, porque yo te digo, tenía mucha desconfianza, viste, de trabajar con alguien. Entonces me dio confianza él, o sea, básicamente. Entonces fui un día a la casa como quien va a declararse, así que con esos nervios, viste, y le dije, tipo medio que le di un golpe a la mesa, y le dije, bueno, vos me vas a producir, viste, como tipo, y bueno, y dale tranquilo, viste, yo estaba como diciendo, pero viste, medio desconfiado. Me costó muchísimo, la verdad. Me costó pero no me toques ni una estrofa. Para. Sí, no, al principio era terrible, después en ternura aflojé un poquito, no tanto, lo que sabés es que en se aflojé casi nada, casi nada, eh, de, o sea, él, él trabajó en los bordes, uh -huh. básicamente, fue un tipo que trabajó en la periferia de las cosas, pobre, o sea, tipo, hizo cosas reestructurales, pero terminó trabajando por fuera porque yo le echaba a en ternura, yo estaba re y le dije, bueno, más sí, vos metele, y ahí estructuralmente cambió muchas cosas pero no le dejé tocar una coma de los temas o sea, los temas eran como eran viste no, no le dejé tocar nada pero sí pudo en cuanto le dejé meter mano en, en cuanto a la instrumentación en cuanto a un montón de cosas que para mí enriqueció muchísimo y ya de alguna forma también eso cambió mucho la composición yo sin, sin darme cuenta y ya para el último disco directamente por nivel de confianza eh, hemos tenido charlas donde, donde la opinado digamos este con y yo le he dado lugar para que para que discutamos sobre la estructura de los temas. Fuebrero Montevideo, por ejemplo, es un tema que la estructura final del tema la terminó definiendo él. O sea, las partes, el tema está escrito por mí, digamos, pero la forma de, de, de cómo iba a ser el tema, qué iba a ir primero, cuántas repeticiones y demás, las decidió él. Y yo le di el espacio que las decidiera, le dije, mira, la verdad que si a vos te parece, vamos por acá. Que antes hubiese sido imposible para mí, ¿no? eh, darle lugar en esas cuestiones estructurales, ¿viste? Pero bueno, pero bueno, yo creo que ahí eh, fue paulatino, por eso creo que fue cuando es así, yo creo que se va dando de una manera, viste, súper espontánea. Y también por algo tenía que ser, viste, por algo tenía que ser a esa velocidad que se fue dando. Completamente, completamente pero, perdido. O sea, por eso te digo, está bueno encontrar a alguien que, que te escucha y que te y que se pone la camiseta, viste, que, que como que dice, bueno, a ver, vamos a ver esto, cómo, cómo lo sacamos adelante.
0: Y eh, ahí ya... En, en, el, en el segundo disco de, de esta era eh, aparece, ahí sí me parece que ser esto que hablas porque se rompe completamente la instrumentación en, bueno, no, no es que saliste con, con guitarra eléctrica distorsionada pero se rompe la instrumentación de que aparecen de repente programaciones, cosas otros colores eh, y también algo que lo no nombramos un montón a Drexler se, ya hay otra forma de cantar también que que, que me remite a él, ¿no? Sí, total. Eh, y, y que me parece que esa plataforma para las canciones hacen que, no sé, por lo menos a mí personalmente, me entre en directo, como pum, no. Directo, eso de las emociones, me, me atravesaron, ¿viste? Como me, me pasan cosas. Ahí, eh, bueno, también elegí las canciones. <risa> lo, tu filtro funciona. <risa>
2: No, bueno, eh, ahí también también Charlie está metido porque Está metido él porque él me, me deja de lado muchas canciones que él considera que no que no tienen eso, ¿viste?
1: Eh,
0: él También eh, lo mucho. hacen mucho eh, sí, los, sí. los temas, le llevas por ejemplo las grabaciones del celular, no sé, ¿cómo, cómo, o si te grabás ahí los demos Sí,
2: grabaciones del celular o de que hago en casa o mostrarle con la guitarra y él me ha filtrado muchas canciones Muchas que que no quedaron, viste, que, que en los discos, y de hecho por eso los discos son chiquitos, porque bueno, es, es un filtro grande, viste, las que quedan son las que realmente se... Él me dice, che, esto acá acá está... Me dice como que su, su medida es si yo estoy presente o no, viste, si me veo o no a mí, ahí hay, hay veces que sí, con el tiempo también a uno le pasa que, que tiene tanta costumbre de componer que de golpe a veces haces cosas y no te das cuenta, y a veces estás medio distante de, de lo que o el tema no te atraviesa, no sé, es como que hay algo que... También cuando vos... Comp Yo siento que cuando uno compone desde ese lugar, que es lo que pasa a mí tan por ahí esencial, ¿viste? Cuando una canción no es muy esencial, queda muy evidenciada. salvo que aporte algo muy particular, en general es como que trato de trabajar con ese rigor, ¿viste? Preciso de lo que me pasa, y es como un poco... Los discos en general son bastante sencillos y escuetos, pero concisos. Entonces como que si... Viste, como medio como si fuera la poesía haiku, ¿viste? Sí. Sabiendo la distancia, ¿no? Como que hay algo de eso que es como decir, bueno, no es mucho, pero lo que es es. Entonces, como que, ¿viste? Ahí lo que no puede haber es algo de más. O sea, no hay mucho, pero lo que hay es carne, ¿viste? Como que es jugoso, es como que tiene, tiene proteínas.
0: Es que, bueno, para mí también, eh, estoy de acuerdo con, con lo que decís, están todos los temas, eh, están buenos, digamos. No hay un tema que se, se siente que decís, che, bueno, acá hay uno que sobró ni a palos, claro. y me parece que eso está bueno en, en el formato de, de la duración de, lo, de los discos que sacás, y también me parece que eso, eh, no sé si es así o no, pero eh, hay una regularidad en cuanto a años que sacás discos, eh, cada poco tiempo, porque también en el medio tenés uno con con Gali, ¿puede ser?
2: Con Facundo Gali, sí.
0: Eh, o sea, sacás un disco cada dos, cada dos tres años, o sea, es... Es una y siendo independiente y con, con todo lo que conlleva trabajar con un productor eh, acá también entra en, est en este disco Ternura de la Buena entra eh, Andrés Mayo en la masterización que también le da sí. un color, el audio cambia, es, es una cosa increíble lo que, lo que pasa total, eh, total y y, y bueno, me, me parece que acá en este disco hay algo de de ese sonido tuyo Que digo, bueno, acá escarbando Escarbando, escarbando Encontraste, no sé te Vos te sentís identificado con este sonido Que encontraste acá, y que me parece que profundizás También en un lugar, ¿o no?
2: Sí, sí, creo que sí viste Es una búsqueda de, de, de cómo sonar y Igual es un camino que, que, viste, que no No sé, no tiene fin Pero al mismo tiempo, la sensación Que da siempre es como, no sé si creo que es eso Como que termina un disco y digo, bueno, fantástico. Ahora qué sigue, ¿no? Como que. ¿Qué se puede mejorar o qué se puede ver? O, o qué es lo que siento que, que todavía me falta por hacer y demás. Yo siento eso, viste, como que también los los discos también. Tienen mucho que ver con la con ida y vuelta con las personas que lo escuchan también, ¿viste? Porque si yo hace unos años no hubiese tenido respuesta de alguien que escuche, más no sea uno, dos, tres, cuatro o miles de personas, no lo estaría haciendo, porque. Porque es como que en un punto, ¿viste? Es, en un momento si no hubiese habido algo de feedback no lo hubiese, no sé, me hubiese costado continuar, porque tiene que ver con que, con que alguien lo escuche, no por esta cuestión de la, de la fama, sino por una cuestión de, de la cantidad, sino por una, una cuestión de, de feedback de decir, si estoy diciendo algo, ¿está siendo escuchado? o estoy, viste, o estoy diciendo algo que solamente hablo de mí y no se entiende, entonces eso siempre me gustó, que hubiera como cierto feedback y con el tiempo me va pasando que siento que creo que está pasando ahora con el disco y ojalá que se dé, pero no sé que va a pasar, digamos, estar muy fresco, pero siento que esas cosas como que también abren ventanas y, y posibilidades de, de, de liberar, de, de seguir hablando de otras cosas, también cuando hablaste de ciertas cosas, puedes hablar de otras, y también te va dando cierta espalda, digamos, a una forma haber hecho cosas, porque también es como tu discurso, como que a veces, yo antes tocaba muchísimo y hablaba mucho y, bueno, sigo hablando mucho, pero quiero decir, como que en los recitales y todo, como que le daba, viste porque trataba bueno de, de, de sostener un discurso y ahora bueno como que hay un discurso detrás de uno que ya habla por uno y eso te da un poco de paz a la hora de escribir es como que no tengo la misma urgencia que tenía antes porque digo, bueno hay música ya hecha y digo bueno en última instancia se pueden remitir a estos discos y te guste o no está hay un discurso de hecho y ya hay cosas dichas que de hecho no las podría decir mejor que como las dije en ese momento. Entonces en ese sentido estoy tranquilo de que dije lo que quería decir y eso es un gran alivio cuando vos tenés una presión en el pecho, ¿viste? Decís, bueno, yo quería transmitir esta ternura y lo transmití está plasmado en ese disco. Y bueno, está ahí, ¿viste? Y Yo me voy alejando cada vez más y cada vez estoy más lejos de ese punto inicial de ese disco. Pero sé que está, ¿viste? Sé que fue hecho. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿le puedo cantar la ternura o no? Porque ya sé que está eso. Entonces de golpe me puedo ahondar a otros universos, otras imágenes. Sí, o cosas Entonces, más sociales cosas. también
0: este... que hablabas más en los, en los primeros discos, también había bastante cosas social, ¿no? Como crítica.
2: También, sí, sí, estaba, estaba más marcado por eso. Uh -huh. Yo creo que todo, por eso, creo que todo ese espacio se puede. También hay una parte de, de humorística en lo que hago, que yo. Sí. De hecho, estar en algunos videos de YouTube y demás, no, no lo he mezclado con los discos, pero. Sí, eso también será parte, que es, uh -huh. es parte muy fundamental porque tengo un paso por el clown y por el por uh -huh. el payaso, digamos, por la parte del humor he trabajado también con eso bastante y tengo en mis espectáculos en vivo tengo tengo una parte humorística muy importante, es, es parte bastante estructural de mis conciertos la, ese segmento humorístico, uh -huh. digamos que convive con todo, convive con Caracol, con el sabor de las peras, tiene sí. que ver con todo ese mundo un poco, que también coquetea con la música infantil, porque de golpe me he encontrado tocando en jardines de infantes, por ejemplo. Eso no claro. lo pensé nunca, pero por ejemplo, el, el, me invitaron a un jardín en la, en la Plata a tocar en un jardín infante para los, los nenes, ¿viste? Y, y, y bueno, te encontrás con eso, con que de hecho Caracol es una canción que sé fehacientemente que que hay varios docentes de, de jardín que la, la cantan, la usan como su. De, entró dentro de cierto cancionero, digamos, de, de alguna gente que conoció la canción y la usan uh -huh. precisamente para cuando los chicos se están desbandando un poco, ¿viste? Como sí. bueno, lento, ¿viste? Como cálmense. O sea que al final le, la usan porque les le sirve, ¿viste? Entonces cumple una función y hay un feedback ahí que te hace. De hecho, cuando toqué para los nenes fue espectacular. Imagínate, tenían cuatro años y, y se cantaban el tema y, y yo flashaba digo, me, me voy por las ramas, pero quiero decir como que entre todas las cosas también aparece esto, que son como ¿sabes qué? vos hablabas del sonido y demás y me cuesta un poco definirlo porque por ahí tenés Ternura de la Buena, que es un sonido más de Drexler, más, si querés adaptado en los tiempos que corren es como un sonido bien Spotify, viste como, ponete esto que es chill, viste que suena, déjalo que suene pero de golpe tenés Caracol, que es medio una cosa más histérica, o tenés el sabor de las peras o tenés, después tengo canciones que no están ahí, pero qué sé yo que son humorísticas y como que conviven varios registros Entonces eso es lo que ha hecho Que todavía mi sonido No esté para mí del todo claro o Que tenga que abordar Diferentes tipos de sonido Porque bueno Porque tengo esas inquietudes viste Como que, que son parte de, de mi recital viste Que puede estar una de la buena Sonando con un Rhodes Y sonando así bastante soft Por ejemplo Y puede haber una guitarra criolla Haciendo el solo de Caracol Haciendo tan 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 O tocar <risa> tipo eh, La luna lumbra Que es tipo más una cumbia Mucho más popular Todo eso puede, puede o intento que conviva porque son cosas que conviven dentro mío, o sea, ¿viste? Musicalmente. ¿Y
0: Entonces, por qué esa decisión de, de, por ejemplo, que flasheás, la canción del ciber, o, sí. o la otra que vi en Sesiones Imaginarias, que también es muy graciosa? La, yo te llamo. Yo te Se llamo.
2: llamo.
0: <ríe> eh, eso, y, y también, bueno, que flasheás? Vos sacaste un video en tu canal, pero además la hiciste en, en directo en bailes O sea que... Sí. Vos usás esos ciclos un poco Para mostrar esas canciones Que, que tenés y que no están en tu discografía Y claramente sí. es una decisión ¿Por qué esa decisión? Eh...
2: Sí eh, Creo que tiene que ver con, con La cuestión de, de, de Que cuando vos escuchás por ahí Pienso así, ¿no? Cuando vos escuchás los, la discografía eh, Te mete como En una en una dinámica, digamos de, de... Dice que cuando estás escuchando una discografía Hoy por hoy más que nada, si lo pones en cierta plataforma Que queda ahorrando todos los discos escuchás medio de corrido, o YouTube te, te recomienda, Spotify, YouTube te, te recomienda, ¿no? Y vas como pasando. Entonces, me pasa que, que me gustaba la idea de que, de que la discografía, lo que estuviera así en ese orden, fuera de una misma línea en cuanto a que vos pones play y escuchás, ¿viste? Uh -huh. Y por ahí estas son, necesitan más de la teatralidad, de la atención, es como generan otro clima, y tienen otra, otra forma de interpretar y demás. Entonces yo quería que eso quedara como más separado, ¿viste? Como que ver uh -huh. la manera de que eso quedara... No sé realmente, porque todavía no le encontré la forma, quizás, que es algo que lo, te lo digo acá y te deja grabado, pero es una idea que tenía hace mucho tiempo, que quizás la concreta alguna vez, que es algo que pienso que por ahí podrían ser canciones que vayan a un disco en vivo. Me imagino que podrían entrar en, un, en el contexto de un disco en vivo, si yo creo, donde también podrían estar canciones como Ternura de la Buena o uh -huh. Caracol, ¿no? Quiero decir, pero quizás en el contexto de un disco en vivo esas canciones sí podrían, en el contexto del público y del, del candor de esa situación, del ida y vuelta, yo creo que en ese contexto eh, pueden llegar a ser un, un marco donde todo podría llegar a, a, a formar parte de lo mismo. No sé, es una idea que tengo hace tiempo, de que por ahí eso se combine todo, ¿viste? Es Quizás que me... el tiempo mismo va a hacer que eso pase, pero bueno, me gustaría me gustaría hacerlo así.
0: Me parece que es reacertado porque est estas canciones, eh, está bueno verte cantándolas. Si yo la escucho en el claro. disco, quizás. Eh, sí, es gracioso, pero bueno, eh, me parece que está bien en, en contexto, porque quizás <ríe> venís de, de, no sé, Sagitario y, y pasamos a. Claro, sí, sí, sí.
2: Y tal vez, y tal vez eh, por ahí lo tenés en video, el vivo, sí. pero tal vez lo tenés en audio, ¿viste? Pero ya tenerla, el público es una manera de verlo. Uh -huh. Porque viste que cuando sí. escuchás, salvando las enormes distancias, pero cuando vos escuchás Lutier y escuchás sí. los que están en vivo. Sentís el, la dinámica del público y te, y te da más gracia, ¿no? o sea, te, te mete sí. más en la película. ¿no? Si sí, ya sabes ¿no? que hizo o sea, una cara, por solo.
0: eso se, se cagan de risa.
2: Y, y eso es lindo, ¿no? Porque uno conoce esas respuestas y dice, ¡ay qué cara habrá hecho! Pero igual te genera empatía. O sea, te genera empatía la situación. Uh -huh. Ya alguien que está escuchando eso, ¿viste? Como que hay una temperatura ahí, ¿viste? Que, que se refleja en un vivo, que es algo que, que, que pienso a futuro, que quizás podría ser la manera de poder meter a todo aquello en una en una media. Pero no sé, todavía, porque hoy por ahí también lo, la filmación ha, ha crecido tanto, digamos, la posibilidad de filmar que, que también está la posibilidad de hacerlo en formato video. Si, estando esa posibilidad, digamos, sigo pensando que eso es una forma también de, de expresarlo.
0: Sí, Juli, y es increíble la cantidad de material que hay eh, tuya sacando los discos, que es un montón, porque estamos hablando de cinco discos, ¿no? Sí. Eh, es un recorrido impresionante, eh, la cantidad de colaboraciones y de, y de cosas que, que vi en YouTube que con una calidad increíble, grabados, eh, que, que, que está tremendo y con una variedad de artistas también muy, muy amplia. Bueno, yo te, te, te conocí por justamente una colaboración con Rodri Soler eh, para Directo en Baires, que, que hicieron una canción de él Y me acuerdo de mandarle Bueno, ahí es en realidad Cuando te, eh, te conocí por primera vez Le mandé un mensaje Che, boludo, qué buena está la versión Qué bien que se, que, que se mete el invitado como Qué buena dupla Cómo, cómo entraste ahí eh, y, y después cuando sacaste el disco Me metí con tu música En ese momento estuve muy mal <risa> Esas cosas me pasan, viste Ahí hay que visitar cuando y por el, Ah, no, bueno Fue buenísima la sé. colaboración Hay que ir a, a escuchar mm. eh, y, y, y bueno, esto de, de compartir me parece que, que es algo de lo que charlábamos antes, de, de, esto, de este momento tan cooperativo, me parece, en, en lo musical, eh, de que, que hablábamos de, de esa transformación que pasamos de, de no te presto la viola a, a algo más de colaborar eh, entre los artistas. <risa> eh. sí. ¿Cómo es eso? ¿De repente sentís que hay una red ahí que te acompaña? De...
1: Sí,
2: creo que creo que hay una red, sí, que se que se va generando, ¿no? Con Rodri Soler y bueno, con todo, toda una cruz de gente que, que, de, de cantautores y cantautoras que se, que se va se va armando. Yo creo que eso está. Y, y es importante, es un motor, viste, también. Es como que te, te hace sentir parte de algo y también te acompaña. Porque también esto como el cantautor tiene una vida esto, tan solitaria en algún aspecto, cuando sacas un disco y demás, entonces la colaboración es una manera también de, de ir empujándose no yo creo que eh, el año pasado salió el disco de, de Niño Etcétera y Facundo Gali, que son dos grandes amigos y que los admiro, de paso recomiendo el disco La Mirada Prestada es un discazo y que grabaron se fueron al sur a grabarlo, espectacular fue es, es un disco que me acompañó toda la cuarentena y bueno, cuando salen esas cosas, viste, que decís, eh, yo salí ese disco y fue como, viste, eh, bien, me voy a poner mi disco, viste, ¿no? Como que te, te motiva, viste, como que decís, che, que bueno, qué bueno que está esto, ¿Cómo, cómo han cantado, cómo han tocado, cómo los temas, me emociona. Y digo, bueno, tengo que, viste, que yo estaba, imagínate, cuarentena, estaba medio partido, pero estas cosas te dicen, bueno, buenísimo, se puede hacer, viste, como que... Cuando vos conoces a la gente también que está haciendo las cosas y sabes desde, desde dónde lo hace y con los recursos que lo hacen, decís, bueno, yo también, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, te motiva. Yo creo que eso es por eso es importante esa red, porque yo creo que, que, que genera, ¿viste? Como empuja, empuja y te acompaña. Y sobre todo te motiva. A mí me pasa eso, como que ese disco que sacaron los chicos me, me parece hermoso y me emocionó y, me, y te hace creer también, ¿viste? Te hace creer que sí, que... que cuando te emocionás, decís, che, pucha, esto es importante, entonces como, vale la pena sacar un disco. Mirá lo que, lo que es escuchar canciones nuevas, grabadas, y poder emocionarse y que te acompañen y, y cantarlas así, viste. Y siempre hay que hacer un disco nuevo, aparte es como... Te juro que, que de, hay algunos artistas, como el caso de Los Chicos, donde siento que lo saqué yo, ¿viste? como que, que hay <risa> gente así con, con Rodri y me pasa, Sebastián Garchuni, que son hermanos de la música, que vos decís, sacan un disco y es como que siento que, viste, como que, que, que soy parte de eso, no sé, como de alguna forma, por todas las charlas que tenemos de, en el proceso, ¿no? Entonces, como que uno de alguna forma, eh, es contemporáneo, eso es lo que quiero decir, ¿no? Como que claro, sentís un poco eso, entonces como que lo siento y, re hermano ese disco. Entonces... Y
0: además están... están se... Hay que darle valor a eso. Se está haciendo mucha música. Son personas que están muy activas. Eh, en tu caso, en el de ellos. La verdad que, 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 que está, es un, me parece que es un gran momento y que también es un momento necesario. Justo vos ahora sacaste este disco y, bueno, fue grabado, gran parte me decías, en, en momentos de cuarentena. Sí. Y yo creo que también el el, hay un lugar y el, todo de lo que hablas eh, en el disco nos resuena además porque estás muy en, en contacto con lo que nos está pasando a todos. Eh, eso, no sé, escucharlo fue, fue como una especie de, de abrazo al momento, es como si no, no estuvieras. Viste que a veces los discos parecen. Bueno, quizás estás más desconectado de lo que está pasando en la realidad y demás. Sí, o quizás sí. ni te das cuenta, porque este disco, quizás lo compusiste, me decía febrero en Montevideo, lo, lo hiciste hace dos años, no, no existía el coronavirus. Sí. Eh, pero. Pero no sé, es algo que, que está como muy. que lo reci, se recibe con lo, otra sensibilidad. Me parece. Calza ahí, perfecto.
2: Sí, se sí, genera una. Bueno, te agradezco y, y me alegra eso porque de alguna forma esa sensibilidad de la que estás hablando. Eh, yo de alguna forma siempre le hablé a eso, pero siento que ahora encajó más, ¿viste? Pero te juro que no no, no tenía esa intencionalidad cuando lo hice. No pensé, realmente lo no pensé en la cuarentena, o sea, estaba viviendo la cuarentena, pero no pensé tanto en eso. Lo que sí pasa, que le pasa a muchos como, como yo que siempre le cantamos a eso, entonces ahora que, que realmente eso se está haciendo tan potente y estamos todos más sensibilizados, yo creo que, que llega de otra forma, ¿viste? Eh, pero realmente eh, siempre le, le, le canté a eso, lo que pasa es que quizás hay dos combinaciones que está pasando esto, también de alguna forma y obviamente yo estoy atravesado por lo que fue la cuarentena Y por eso el disco también, obviamente Y tiene que ver con lo que decís vos ¿Sí? Y al mismo tiempo quizás la manera de escribir y la manera de decir Fue evolucionando al punto de que Puedo expresar lo que quiero decir con más claridad De lo que antes Pero siempre busqué eso, en realidad solo que por ahí ahora Quizás es eso, que lo estoy diciendo con mejor claridad O llega con mejor claridad O estaba más en, eh, resuelto en mí y ahora llega mejor Pero la sensación que yo siempre tuve Es que desde siempre me pasó eso viste Como que mi intención con la canción siempre fue Interpelar eh, y protegerla, bueno, que, que, que fue una emoción protectora, ¿no? Como fue una piña, ¿viste? Como que, que llegara de un lugar bastante contenedor. Entonces, ahora, bueno, pasa esto y me alegra mucho porque en realidad este lo, me llegan mensajes de, 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 de gente que realmente lo está recibiendo así, ¿viste? Para mí está buenísimo porque. A mí me pasó lo mismo, yo viste estoy acá en esta casa que también estuve solo toda la cuarentena y ahora va a estar solo de vuelta. Y, y realmente me han abrazado las canciones, ¿viste? Entonces digo, bueno, pucha, qué cosa que uno pueda hacer algo que para otra persona signifique eso, es todo, ¿viste? ¿Qué más sí. hay? O sea, tipo, es, no, ¿tú? no,
0: es, es fundamental. Y, y bueno, es esto que desde, desde los 13-14 te, te ayudaba a drenar las emociones y lo venís entrenando. Eh, hace muchos años y me parece que está en un, en un gran momento Entonces, eh, y te, me, te quería preguntar eh, hablamos un poco de lo que te decía de Febrero Montevideo, para mí es un, un clásico desde instantáneo y, uh -huh. y otra canción que me dejó completamente de cara hablando <risa> El pasado.
2: <risa> el la confianza. Pero sí, sí, sí. sí, sí era lo, lo pusiste uno atrás
0: sí. del otro encima. Eh, sí, no, te... Ese es,
2: es igualmente te confieso que es como una faca oculta, ¿viste? Es una faca. Es tema. <risa> tremendo. Es una
0: tremendo. faca. Es una faca.
2: Es una faca que estaba oculta. Como, como no te la ves venir, ¿no? Estás re bien ahí en la Rambla y de golpe te ¿Sí? un, es un zarpazo ahí.
0: Completamente, completamente. Es que no, ya estaba ahí re arriba, bueno, todo lo que viene por delante, después febrero, sí, es corto febrero, 28 días, no sé qué, y de repente me hablas del, del año pasado, pero estamos hablando de lo que viene.
1: <risa> no, sí, pero, sí, total.
0: Pero desde un lugar eh, también eh, es, es, yo lo llamo como es, esa, es una música melancólica pero esperanzadora a la vez. ¿Entendés? No es esa, no es algo no es un mensaje melancólico que te tira. Que decís, bueno, Radiohead, ¿viste? Bueno, en una buena claro, claro. cosa. Eh, pero sí, 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 total, entiende. total. Sí. Eh, bueno, sí, no sí, tengo sí. salida, ¿no? Es esperanzador. Vos me estás dando un mensaje que, que, que me da energía. No sé, sea, eh, eh, reflexiono, no sé. Sea, es todo lo, lo lindo que puede pasar con una canción, me, por lo menos para mí. Eh, ¿Cómo fue esa canción? ¿Te acuerdas
2: Sí, eh, la compuse... En esta escalera que está acá al lado mío, sentado con la escalera, y me apareció el estribillo. O sea, me apareció el estribillo este del pasado, ¿viste? Como tú, güey, y, dije, y ¿qué es esto? Digo, ¿viste? Como me apareció con la letra. Cosa que de vez en cuando pasa. Y decís, ¿qué pasó acá? ¿Viste? con ¿Qué pasó con este estribillo? Juli, no, no te quiero pasado, comprometer,
0: pero ¿lo querés? ¿Querés cantar como, como salió? ¿Así? ¿Un poquito? Sí, ver, si tenés la, si está... la viola ahí a mano, ¿cómo fue? A ver si
2: está... Sí, lo hice así, a ver. ¿Se escucha ahí?
0: Perfecto. Eh,
2: estaba jugando acá, ¿no? Sí. Esto ya lo tenía. Estaba como ahí pivoteando esa idea. <risa>
1: Yo sé que es hermoso el pasado, que siempre queremos volver, pero necesito pedirte un favor esta vez: quédate a mi lado. Fue como, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Dije,
2: ¿qué pasó con este? Sobre todo en este momento, ¿no?
0: Sí, sí Cuando sí, apareció sí.
2: este acorde acá Dije, ¿qué pasó acá?
0: Pero además, ahí Se viene Sea
2: Bueno, claro, exactamente oh, no. Sí, total Ya estoy en la mitad De esta carretera oh,
0: Sí Qué total. hermoso Qué hermoso en la
2: mitad. Ahí está Ya sí. estoy en la mitad Ya estoy en la mitad De esta carretera Sí, total, total Total, este acorde ahí
0: Pero eh. Solo con el bajo,
2: pa' sí total, total. qué
0: um, uf, eh, hermoso como yo sé que es hermoso el pasado además como cómo lo decís Ves eso es como... ah, eh, tremendo Juli gracias eh, por regalarnos es que eso la...
2: no por nada es que eh, <risa> es así como vino porque porque creo que es hasta bueno esto que estaba diciendo vos de, de esa combinación que, que te agradezco y, y me pone contento que me digas eso porque tiene que ver con lo que voy de alguna forma eh, Entiendo que estoy entablando un diálogo con lo que digo, porque si me respondes así, es que va por ahí. Eh, esta cuestión de lo melancólico y esperanzador al mismo tiempo, como que yo siento que sí, si, que, que no existe la verdad, ¿viste? Son construcciones, como la mentira es una construcción, todos son construcciones, ¿no? Pero lo más cercano, digamos, a lo que puede, a, a como algo en que creer o en que parezca verdad es algo que sí o sí tiene que tener un contraste, es una, un punto de, de equilibrio, ¿viste? De hecho es móvil, ¿viste? Porque también es en equilibrio. Entonces yo creo que eso, en la canción cuando aparece eso, cuando vos cantás algo con ese nivel de, de amplitud, como tiene el estribillo, como esa liberación, para decir algo al mismo tiempo tan contradictorio, ¿no? Como tipo, es como tipo, es casi que fuera que decir, volvamos al pasado, y es no, no, tipo, yo sé que esto es hermoso, pero bancame acá, ¿no? Por favor, claro. este bancame acá porque que, que, o sea, vivimos el presente, no vivimos el pasado, ¿no? Como entonces este también es una manera, yo creo que es como si fuera como en el cotidiano, como decir, si vas a tener que decirle a alguien algo difícil, decíselo bien, ¿viste? Como Decíselo con onda, ¿viste? Como es. Hay, hay algo de eso, ¿viste? Como decirle, bueno, mira primero le decís lo, decí lo bueno que tiene, ¿viste? Y lo estás por sí. echar, ¿viste? No, la verdad que sos un genio, pero tenés que ir, ¿viste? Eso. Hay algo de eso en la canción, como tipo, yo sé que es hermosa, ah, sí, pero ojo, ¿eh? que acá porque hay una combinación con eso, ¿viste? Que a mí, a mí particularmente, me pasa cuando ocurre eso. Eh, me, me gusta, ¿viste? Es una combinación, la verdad que no, me preguntaron también de qué trataba el tema, digamos, y particularmente no. No es que yo tenga muy bien claro, digamos, esa serie de qué quiero hablar, pero no es que es algo puntual de mi vida en, en particular, es como una combinación, digamos, de, 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 de Que obviamente hoy se lee como el, se puede leer tranquilamente como el pasado pre-pandemia, ¿no? Sí. Pero no fue eh, intelectualmente pensado así, pero de alguna forma eso también estaba presente, o sea, estaba todo como en un mix, ¿viste? estaba todo con un mix, y obviamente que cuando escribí la letra bueno, empecé a tomar decisiones yo sea, no fue una decisión, fue una cosa que bueno salió, pero después en la estrofa empecé a tomar decisiones bien de qué estaba hablando, pero igual bastante traté de respetar de seguir en esa línea en la que obviamente estaba eh, no podía cantarlo, o sea, tipo, estaba completamente acustiado o sea, como salió esa melodía desde un lugar súper visceral, entonces traté de, de, de respetar eso, por ejemplo, cuando me pasa eso y veo que ya me estoy poniendo medio racional, dejo el tema en temas así, ¿no? No en todos los temas. Claro. Pero cuando pasa algo así, yo me estoy poniendo me medio careta, ¿viste? Y nada, no, <risa> lo dejo. Porque me di cuenta que yo no estoy ya. viste como que... Digo, no, acá estoy traicionando a esta canción que está pasando esto. Bueno, y
0: también es ese timing, de tener ese timing de, de cuándo entrar y salir, cuándo, bueno, está acá. Eso también es... Eh, bueno, hablabas un poco en, en... No sé si una entrevista con... Eh, sobre el disco, que de alguna forma el disco dejaste que se vaya... Como haciendo solo, entre comillas, eh, sí. le diste el tiempo, ¿no? Como eso que también tuvimos en este, en este momento. Hay algo de aprender a, a la paciencia de decir, bueno, saqué febrero en Montevideo hace un año y tengo. Eh, y quiero sacar todo ya, pero bueno, no. Claro. Calma, como.
2: Sí, sí, porque creo que realmente eh, sabes que pienso también que, que ahora estamos hablando de esto, ¿no? Y, y bueno, ya están los temas ahora y y es como que el tiempo es muy relativo en ese sentido uh -huh. porque de golpe uno está ansioso y una vez que salen las cosas, ya salir listo. ¿Y tengo... ahora? O sea, y toda esa ansiedad es como que al final, por eso creo que eh, en realidad lo importante no es lo importante es estar al día con uno mismo que no tiene que uh -huh. ver con ir más rápido o más lento o sea, si necesitas velocidad, metele si necesitas ir más lento, anda más lento, pero el tema es ir más o menos en eje con lo que vos estás sintiendo si lográs estar en eje estás a tu ritmo porque como el tiempo relativo lo único que más o menos podés considerar entre comillas absoluto es uno viste lo, y lo sentir es de uno entonces tratar de ir más o menos a la par por eso a veces hay que llamarse a la tranquilidad y de hecho lo cito a Andrés Mayo que él me dijo una vez eh, un día me dijo, él me dijo las cosas tarde o temprano encuentran su lugar viste me tiró una cosa así y bueno, hay algo de eso, viste, de que él me decía con respecto a, la, a la, un consejo, digamos, de producción, que es, si tenés tiempo, dáselo, viste, que eso se lo recomiendo a cualquier persona, para la composición, para la producción, para la postproducción, para lo que sea. Si tenés tiempo, eh, no digo colgarla, ¿no? Quiero decir, si tenés tiempo para darle, sea una semana, sea 15 días, sea dáselo.
0: La verdad, Juli, es... Es, es un placer haberte conocido este intensivo para mí de, de estos dos días, insisto con eso. Eh, y, y me parece que, que, que bueno, sos eh, uno de esos artistas que, que voy a tener siempre, o sea, que no vas a pasar en el feed para mí. Así que eso ya es un montón.
2: Todavía. Bueno, yo te agradezco por, por la charla, por... Porque la verdad que, bueno, viste, que a mí no me cuesta nada engancharme en la ruta. Estuvo buenísimo. Eh, está buenísimo. Y, y bueno, está bueno porque también, viste, que uno termina este espacio que, que vos abrís, que está buenísimo, termina llevándonos a, a hacer reflexiones. Yo terminé reflexionando sobre cosas que, viste, que realmente no, no había eh, eh, llegado a pensar, viste. Eh, y también está bueno que hay que haya cierto espacio también para la eh, culturalmente incorrección política también como... Hablar de cosas que por ahí ahora, viste, no, te, no sé, no hables de tipo, hablar de cosas como esto, ¿no? Como que, que está bueno meternos un poquito ahí, porque también hace que, que quien escuche y piensa parecido y che, a ver, a ver qué pasa acá, ¿no?
0: La idea del espacio es, es esto, que conocerte más en profundidad, que gente que, que de repente, como pasó a mí, que te conocí por una colaboración con Rodri, se sume y que está a un clic ahora de buscar en Spotify Julián Oros. Y que se escuche eh, Todos los discos eh, Que te investigue, que te empiece a seguir Y que, que bueno, está buenísimo lo que haces Así que es un, un placer sí. Darte el espacio Verte a
1: los ojos Decirte te quiero Esperar un poco, que el silencio haga el resto. Hablarte bajito, contarte un secreto, que cada palabra haga pie en este momento. Cantarte canciones de Jaime y de Jorge, aquellos maestros que marcaron nuestro norte. Quisiera que esto fuera eterno la tarde, la rambla, febrero en Montevideo. vos, soy yo en la tarde, la magia que flota en el aire. Febrero se vuela, dura un instante. ¿Qué hacemos de acá en adelante? Con esto que flota en el aire, febrero se vuela, dura un instante. ¿A dónde te vas? que flota en el aire febrero se vuela, dura un instante ¿qué hacemos de acá en adelante con esto que flota en el aire febrero se vuela, dura un instante